0: Bienvenue au débat avec les candidates et les candidats de la partielle dans Marie-Victorin, OFM 1033 Voici le chef des nouvelles, Henri-Paul Raymond, et votre animateur, Charles
1: Gaudreau. Bonjour et bienvenue à ce débat des candidates et candidats en vue de la partielle du 11 avril prochain dans Marie-Victorin. Mon nom est Charles Gaudreau. Henri-Paul Raymond, bonjour. Alors, bonjour, Nicolas. Charles. Donc, ben, se confronteront ce matin 8 des douze candidates et candidats elles sont et ils sont par ordre alphabétique on fait très attention ici là on est vraiment euh, ça coche comme dirait ma fille Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec Shirley Dorismont de la Coalition Avenir Québec, Pierre Nantel du Parti québécois, Émilie Nollet du Parti libéral du Québec, Martine Ouellet de Climat Québec, Florent Portron de l'équipe autonomiste, Alex Tirel du Parti vert du Québec et Shofika Vaitiana Tassarma de Québec solidaire. Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Vous qui nous écoutez également. Je ne peux pas dire d'où on, on vous provient. Je l'ai dit toute la matinée, Alors, euh, mais on est de la de cave du vieux longueur, rien de moins. À mes côtés, Henri-Paul Raymond. Bonjour, Henri-Paul. Il est euh, directeur de l'information au 103.3. Félix Poncelet-Marsan, journaliste au 103.3 et, euh, accessoirement, maître du temps au cours de ce débat. Euh, Henri-Paul, les candidates et candidats devront répondre à huit questions posées par des citoyennes et citoyens. En fait, j'écris écrit huit, mais c'est un petit peu moins. Hein, c'est sept.
2: Sept questions, Ça Richard. En fait, les thèmes qui vont porter dans ce débat, c'est la santé tout d'abord. Le premier thème, la santé. Le deuxième thème, le droit au logement. Troisième thème, l'itinérance. Quatrième, l'immigration. Cinquième thème, la culture. L'environnement, sixième thème. Et, en toute fin, on va parler de souveraineté.
1: Avant d'amorcer la première étape, qui est la présentation des candidates et candidats, j'aimerais remercier Louise Rousseau, qui a travaillé très fort avec euh, notre comité du débat au FM-103.3. Merci pour son, iné- son aide inestimable à la recherche. Carl Lévesque, président de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, sans qui ce débat se déroulerait actuellement, fort probablement sur un terrain vague entre Tachereau et Chemin-Chambly. Alors, merci beaucoup à Carl pour euh, ta gentillesse. Ta gentillesse, voilà. Dans un premier temps, donc, les candidates et candidats devront se présenter à tour de rôle. Le tirage au sort a été effectué avant le débat. Alors, le premier candidat à, à, à nous parler sera Pierre Nantel du PQ. Par la suite, ce sera Alex tirel du Parti vert du Québec. Ce sera par la suite Émilie Nollet du Parti libéral du Québec. Ce sera par la suite euh, Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec. Madame Shirley Dorismon, euh, de la Coalition Avenir Québec, qui, elle, est euh, à l'extérieur de la, de la salle du conseil. Euh, il y aura, par la suite, euh, il y aura Martine Ouellet, can- la candidate numéro 6 de Climat Québec. Candidate numéro 7, ce sera euh, Shafika Vaitsianna-Tazarma, de Québec solidaire. Et, finalement, M. Florent Portron, euh, de l'équipe autonomiste. Voilà. Donc, on commence avec la présentation, Henri-Paul, la présentation des candidates et candidat ça tient du speed dating littéralement sachez-le vous avez à tour de rôle euh, vous avez à tour de rôle 30 secondes pour vous présenter aux gens qui nous écoutent alors on y va on place les euh, on place les les compteurs monsieur Nantel Pierre Nantel du Parti québécois c'est à vous
3: Bien, bonjour tout le monde. Je ne prendrai pas trop de temps. Je simplement vous remercier. On est chanceux à Longueuil d'avoir une radio communautaire qui organise un débat. C'est un privilège. On a une télé communautaire aussi puis on en est bien fiers. Je me suis installé ici en 1997-98. C'était déjà à l'époque une, une, Madame Cécile Vermette qui était la députée dans Marie-Victorin. Je sentais une appartenance au territoire. Je sentais une appartenance au niveau patrimonial, au niveau de la culture. Puis Je suis très fier de pouvoir encore demander aux gens de Marie-Victorin, de Longueuil, de me confier la tâche de les, de les représenter à l'Assemblée nationale.
1: Voilà, merci M. Nantel du Parti québécois. On passe maintenant à M. Alex Tyrell du Parti vert du Québec. À vous.
4: Bon matin tout le monde. Mon nom c'est Alex Tyrell. Je suis chef du Parti vert du Québec euh, depuis huit ans et demi. Euh, j'ai été élu à ce poste-là à l'âge de 25 ans. Euh, je suis un activiste pour la justice sociale et pour l'environnement. Euh, dans cette campagne, je, je fais campagne surtout pour éviter euh, la guerre avec la Russie. Je crois que c'est très important d'avoir des voix anti-guerre en politique. Et donc je suis le candidat de l'environnement, de la justice sociale et de la paix. Euh, c'est un plaisir pour moi de débattre avec les candidats aujourd'hui et de pouvoir rencontrer des gens de Marie-Victorin. Merci.
1: Merci monsieur Tirel du Parti vert du Québec. Place maintenant à madame Émilie Nollet du Parti libéral du Québec.
5: Bonjour, je m'appelle Émilie Nollet. Moi de mon côté, je suis chercheur et entrepreneur et puis je me spécialise sur les questions d'inclusion sociale et de sécurité alimentaire. Euh, moi, je me suis lancée en politique à cause de l'inflation à laquelle on fait face, notamment sur le panier euh, d'épicerie. Je pense que si on veut un Québec fort, on doit être en mesure de remplir nos besoins collectifs. Puis ça, ça doit se faire dans le respect des, liber- des libertés individuelles, mais également euh, dans le respect de la justice environnementale et de la justice sociale. Et c'est pour ça que j'ai joint le Parti libéral. Alors, merci pour ce débat.
1: Merci, Madame Émilie Nollet du Parti libéral du Québec. Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec, à votre tour.
6: Bien, bonjour. Moi, vous m'avez connue comme comédienne, mais maintenant, je mets ma carrière de côté parce qu'en tant que citoyenne engagée, je veux remettre la démocratie, je veux remettre nos droits, le dialogue, les débats au centre de la politique québécoise. Moi, je vais y mettre tout mon cœur, je vais y mettre toute ma passion. On s'est rendu compte pendant euh, le porte-à-porte que le grand sujet de l'heure était l'inflation, la perte du pouvoir d'achat des gens, et seul le Parti conservateur du Québec propose d'enrichir les Québécois. Alors, je serai la voix du peuple qui se veut plus fort, plus fier, plus libre et surtout plus en santé psychologiquement, physiquement et économiquement.
1: Merci, Mme Casabonne, du Parti conservateur du Québec. Mme Shirley doris maintenant candidate de la Coalition Avenir Québec, à vous la parole.
7: Bonjour tout le monde, merci de l'invitation puis merci de m'accepter en Zoom. Donc, Charlée Dorismont, infirmière clinicienne en santé communautaire pour le, l'équipe de M. François Legault. Euh, moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens d'ici. Ça fait 43 ans que j'habite à Longueuil, je suis citoyenne et j'ai grandi dans ma vie victorin. Mes enjeux, vous le savez, c'est aider les personnes aînées en soins à domicile, euh, améliorer l'accessibilité en soins et aider euh, tout ce qui est le logement portable, euh, aider aussi le transport collectif et surtout aider les euh, organismes communautaires, des partenaires
1: incontournables. Merci. Est-ce que vous voyez le, le chronomètre, Mme Dorismont? Êtes-vous en mesure ah. de voir le chronomètre? OK. C'est une ruse, ça. <rire> On parle maintenant avec madame Martine Ouellette. Elle est candidate pour Climat Québec.
0: Oui, mais bonjour euh, tout le monde. Donc, euh, Martine Ouellette, fondatrice, avec tout un groupe d'environnementalistes et d'indépendantistes, d'un tout nouveau parti politique, Climat Québec. Les gens se demandent pourquoi Climat Québec. Ben, c'est pas compliqué. La crise climatique, elle est déjà commencée. Et c'est la survie, la survie de l'humanité qui est en jeu. Le climat ne peut pas être une priorité parmi tant d'autres qui est toujours poussée au gré des sondages. Il faut vraiment donner un sérieux coup de barre et c'est pour ça que Climat Québec est là, pour coaliser les gens, pour avoir la lit- légitimité d'agir avec des actions drastiques et rapides.
1: Merci beaucoup, Mme Ouellette, Mme Martine Ouellet, donc de candidate pour Climat Québec. Place maintenant à Mme Shafika vaithyanata Tazarma. Elle est candidate pour Québec solidaire. À vous la parole.
8: Bonjour. Comme l'a mentionné M. Godrou je m'appelle Chefika vaithyanata Tazarma. Vous avez peut-être vu mon long nom sur les pancartes oranges euh, euh, qui sont dans nos rues de Marie-Victorin. Euh, donc, je suis née ici de parents Sri-Lankais. Euh, je suis ici aujourd'hui euh, pour, euh, par rapport aux di- différentes crises qui éclatent dans notre société, que ce soit la crise du logement sanitaire, euh, environnementale, il faut qu'on ait des solutions concrètes, il faut qu'on rassemble, il faut qu'on ramène l'humanité en politique, et c'est ça que j'ai envie de vous proposer, bien humblement, puis j'ai bien hâte de débattre avec vous, nos chers collègues. Merci,
1: Mme Vaitiana-Tazama. Et finalement, place à M. Florent Portron. Il est candidat pour l'équipe autonomiste. À vous la parole.
9: Merci Monsieur Gaudreau. Donc euh, Florent Portron, je me présente pour l'équipe autonomiste. Euh, notre slogan ici, c'est plus à droite, mais pas dans le champ », mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de justice sociale, nous autres, on a un programme de justice sociale non plus, mais ça prend l'implication de tout le monde euh, dans euh, dans ce processus-là. Euh, moi, à la base, je suis issu de l'immigration euh, et j'ai passé toute ma, ma vie de, ici dans le comté. Euh, et les trente dernières années à faire euh, à m'impliquer socialement. Merci.
1: Merci, Monsieur Portron. On le rappelle, il est candidat pour l'équipe autonomiste. Passons maintenant. On va peut-être faire, euh, régler peut-être le code p- de pour euh, euh, ce qui nous est retransmis en Zoom. Euh, Félix, pour Mme mont je te demanderai peut-être de le dire à voix haute euh, le temps qui reste. Évidemment, tu n'as pas de micro, il va falloir que ce soit nous, finalement. Je, je pense tout haut. Alors ce sera moi qui se transformerai en chronomètre humain, Mme mont C'est bien pour vous? Première question en santé, Henri-Paul-Raymond.
2: Voilà santé, première question. Nous sortons à peine de deux ans de pandémie causée par la COVID-19 et nul ne peut ignorer les ravages que cette pandémie a fait sur des centaines de Montérégien et des citoyens de mairie Victorin. Cette situation a causé de l'épuisement chez le, professionnel, le personnel médical et même sans cela, il est difficile de trouver un médecin de famille pour celles et ceux qui n'en ont pas ou encore qui perdent leur médecin de famille. Marie-Victorin doit-elle se doter, entre autres, de super cliniques ou encore de GMF révisées ou pas? La question, c'est ceci. Quelles solutions réalisables devraient être avancées pour améliorer les services médicaux et diminuer la liste de patients sans suivi médical à proprement dit?
1: Voilà. Donc, on rappelle que chaque candidate et chaque candidat dispose de 30 secondes pour répondre à cette question. Ça peut vous paraître rapide. Cela dit, vous pourrez débattre par la suite, puisque vous aurez 10 minutes. Et je le signale tout de suite en partant, je suis le maître du débat. Donc, comme à la petite école, faites-moi signe, je suis bien bon là-dedans, J'ai cru votre nom et vous pourrez vous exprimer. Si on déborde quelque peu, je serai organique, mais pas niaiseux. Je le dis comme ça. Voilà. On commence donc pour répondre à cette question santé avec M. Alex Tyrell, candidat numéro 2. Il est euh, candidat pour le Parti vert du Québec. Allez-y, M. Tyrell.
4: Donc, à travers les deux dernières années avec la pandémie, on a vu euh, que notre système de santé a atteint sa capacité. Euh, donc, pour adresser cette situation, il faut absolument augmenter le nombre de médecins et d'infirmières. Euh, les gens font face à une souffrance, à une injustice, ne sont pas capables d'avoir des chirurgies. Euh, notre système est étrang- en train de déborder. Et face à ce défi, il faut dire non à la privatisation, il faut miser sur l'efficacité, on veut créer un ministère de l'efficacité qui va s'adresser directement au système de santé, et il faut dire non au profit sur la maladie. Merci. Merci, M. Tirel, candidat du Parti Vert du Québec. Mme Émilie Nollet, candidate pour le Parti
1: libéral du Québec.
5: On a aujourd'hui une situation sans précédent. Le nombre de, de patients sans médecin de famille a augmenté à un million. Puis, pour s'assurer de régler la question, faut s'assurer que le milieu du travail soit vraiment humain. Faut s'assurer aussi que le ratio de patients et de personnel de la santé dans les, dans les différentes unités de soins soit respecté. Il faut un milieu de travail humain. Faut aussi s'assurer d'augmenter le nombre d'admissions dans les facultés de médecine, mais aussi d'accélérer la reconnaissance des acquis pour les médecins étrangers. Donc, il y a tout un éventail de solutions à respecter.
1: Merci, Mme Nollet. Maintenant, en place à Mme Casabonne, Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec. À vous la parole.
6: Bien, nous, au Parti conservateur du Québec, on veut rendre les soins de santé privés gratuits et accessibles à tous. Il faut apprendre de la pandémie. Notre système de santé ne fonctionne pas. Il faut instaurer la notion de libre choix médical, de compétition et de satisfaction des patients. Il faut s'inspirer des meilleurs systèmes tels que ceux des pays scandinaves qui utilisent l'apport du privé abondamment tout en conservant l'universalité des soins. Le système de santé doit soigner la population et non l'inverse.
1: Merci Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec. La parole est maintenant à Mme Shirley Dorissement de la Coalition Avenir Québec. À vous la parole.
7: Donc, tout d'abord, euh, le fait que je suis infirmière clinicienne en santé communautaire, je peux vous dire que oui, la pandémie a été extrêmement difficile. Euh, c'est vraiment important d'améliorer l'accessibilité puis la proximité euh, envers les citoyens et citoyennes de Longueuil pour euh, avoir accès à, à la santé. 10 Donc, secondes. Mettre profit. mettre vraiment à profit les autres professionnels de la santé, que ce soit pharmaciens, infirmières, pour désengorger... Euh,
0: la santé
1: et les Merci infiniment, Mme doris La parole est maintenant à Mme Martine Ouellette de Climat Québec.
0: Oui, effectivement, avec la pandémie, ça a été, en fait, ça a révélé les défaillances programmées du système de santé avec toutes les coupures qui ont été faites depuis 25 ans. Fait ce qui est vraiment essentiel, c'est de reprendre le contrôle public de notre système de santé, mettre fin à la privatisation et avec la crise climatique, on va avoir risque de plus de pandémies, des maladies qui vont venir. Fait qu'il faut vraiment faire une orientation vers la prévention, reprendre le contrôle de nos CHSLD, des cliniques d'infirmières 24, 24-7 dans les, CS, les, CHS, dans les CLSC, excusez, et euh, maintien à domicile.
1: Merci, Madame willette de Climat Québec. Place maintenant Mme Shofika Vaitiana Tazarma de Québec solidaire. À vous la parole.
8: Euh, de plus en plus, on voit euh, plus de ressources et de pouvoir pour les médecins, plus de centralisation des établissements et plus de recours au privé. Euh, quand on a dû gérer la pandémie, on l'a géré selon la capacité de gérer notre système de santé. Qu'est-ce que notre système de santé est capable de prendre? Nous, chez Québec solidaire, on vous propose une alternative, un modèle québécois dont on est fier, les CLSC. Il faut qu'on les rende accessibles en tout temps, la nuit comme la fin de semaine, 7, sur, 7 jours sur 7. Puis, ce modèle québécois, justement, il est en, en prévention communautaire, puis aussi euh, global.
1: Merci, Mme Vaitiana Tazarma. Place à M. Florent Portron, maintenant, de l'équipe autonomiste.
9: Bonjour, merci. Donc, euh, nous, ce qu'on demande, euh, dans le fond, c'est euh, d'avoir un système un peu plus libéral, euh, en, en copier un peu comme, à, comme en France. Euh, c'est, euh, étant donné que le gouvernement reconnaît déjà les diplômes euh, du… Euh, les diplômes de certains pays. Euh, des spécialistes de certains pays. Ce qu'on demande, c'est, euh, on va forcer l'Ordre des médecins à les reconnaître à leur tour, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Même chose au niveau euh, infirmier. Et euh, ensuite, ça va rendre plus de médecins disponibles.
1: Merci, M. Portron de l'équipe autonomiste. On termine avec M. Pierre Nantel du Parti québécois.
3: Bien, la santé, c'est évidemment le sujet prioritaire pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. On l'a vu, effectivement, avec la pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui sont apportées ici autour de la table. Ça fait longtemps que le système de santé est à surveiller, et euh, le Parti québécois a proposé, justement, les 12 travaux. Il n'y a pas les 12 travaux d'Astérix, mais, entre autres, donner accès plus facilement à la première ligne, redonner, évidemment, son plein rôle au Cdc C'était mentionné par auparavant. La santé communautaire, les soins de santé à domicile pour notre personne, le, le vieillissement de la population est indéniable. Alors, j'espère que ce sont des so- qu'on verra poindre dans la de M. Dubé d'aujourd'hui, hier Merci. En fait.
1: Merci, M. Pierre Nantel, donc, euh, qui est candidat euh, pour le Parti québécois. Euh, l- maintenant, ben, il est le temps d'échanger il est le temps de poser des questions de débattre. C'est un débat, bien sûr. Mme Vatiana Tazarma, on commence avec vous. Vous avez okay. une question pour quelqu'un?
8: Oui, euh, ben, premièrement, Madame Casabonne, merci pour votre honnêteté de dire qu'il faut ramener le, que, que vous voulez ramener le privé dans le système de santé. <rire> Moi, personnellement, bon, je suis pas d'accord, mais au moins, vous avez l'honnêteté. Moi, Madame Dorisman, j'ai une question pour vous. La CAC, on parle beaucoup, beaucoup de ramener le privé parce que c'est d'ouvrir les portes, mais est-ce que vous êtes au courant que le revenu moyen dans Marie-Victorin, c'est autour de 36 000? Puis, c'est inférieur à la moyenne provinciale de à peu près 40 000, personnes, euh, 40 000 Puis moi, je me demande, est-ce que vous pensez sincèrement que les gens de Marie-Victorin vont pouvoir se payer du privé? Pourquoi vous ne nous en parlez pas ouvertement? Vous parlez de soins de proximité, mais est-ce que vous êtes au courant que la CAC veut ramener le privé dans notre système de santé?
1: Madame Dorisman, on vous écoute.
7: En fait, la CAP ne veut pas ramener le privé. La, les exemples que je pourrais vous donner, c'est en lien avec la vaccination, en lien aussi avec les pharmacies. Comme vous savez, euh, pendant la pandémie, on a dû travailler avec ce qu'on avait déjà en place. Les pharmacies nous ont donné un grand coup de main et ont permis à la population, dont Marie-Victorin, donc moi je vaccine en pharmacie et je me suis inscrit par Je Contribue et j'ai vacciné plein de personnes, je vaccinais aux cinq minutes. Donc j'ai vacciné énormément de personnes et les gens étaient contents de pouvoir désengorger les autres endroits pour recevoir la vaccination et aucune personne a payé la, la vaccination, donc on utilise ce qu'on a déjà pour améliorer l'accessibilité en soi. C'est, c'est ça un exemple. La pharmacie s'est considéré privé mais on a utilisé les pharmacies pour accélérer la vaccination, pour vacciner la population. Bien, en
8: tout cas, si vous avez respecté votre promesse de 2018 d'ouvrir notre CLSC Longueuil-Ouest la fin de semaine, peut-être que ça vous aurait aidé à la place de retourner dans la pharmacie. Je vais laisser la parole aux autres.
1: Merci, Mme Vaitiana Tazarman. Mme Casabonne, une
6: question? Non, bien, en fait, ce n'était pas une question. Je voulais répondre à Mme Chofika. Une réaction. Oui, une réaction. Allez-y. Non, mais c'est parce que je voulais vous dire, Mme Schofika, c'est que nous, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on veut proposer. Oh, oh, mon Dieu, j'en perds, j'en perds mes vous, feuilles. Vous êtes passionnée. <rire> Exactement. Non, c'est-à-dire que la façon dont on veut introduire le privé, c'est vraiment euh, importer ce qui se passe en Scandinavie. C'est-à-dire que le, le, les soins restent universels et gratuits pour tous, malgré l'apport du privé. Ce qui, ce qui arrive, c'est que... Quand le, le, le public ne peut pas donner des soins dans un délai raisonnable, il faut absolument que le gouvernement ouvre la porte au privé et paie pour ces soins-là, mm-hmm. pour les rendre vraiment accessibles, pour les, rendre, mais gard, les garder gratuits pour tous. Mm-hmm.
1: Madame
0: Oui, mais le problème, c'est pourquoi le public n'est pas capable de donner les soins. Le public n'est pas capable de donner les soins parce qu'il y a des gouvernements et des ministres, comme Monsieur Legault d'ailleurs, qui a coupé, qui a fait des coupures drastiques en santé, et aussi parce que le gouvernement canadien a coupé les transferts en santé. Donc, si on veut vraiment redresser le système de santé, c'est à travers le public. Lorsqu'il y a eu les agences privées d'infirmières, les agences privées d'infirmières sont venues cannibaliser le système. Il y a fait un système à deux vitesses. C'est extrêmement problématique. Donc c'est pas en ayant recours plus au privé qu'on va régler le problème, c'est en redressant le système public. Et ça c'est vraiment essentiel. On a des CLSC. Moi j'ai visité la clinique Sapsa à Québec. Une clinique là, c'est pas grand, une infirmière qui est là. Donc pourquoi pas avoir des cliniques d'infirmières avec pas tous les pouvoirs aux médecins, hein. les infirmières aussi sont capables de donner des prescriptions. Donc, déléguer aux infirmières qui ont des bacs, qui ont des maîtrises dans plusieurs cas, la capacité de donner des institutions 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça fait une grosse différence et on a déjà de la place dans les CLSC. Ce n'est pas une mesure qui coûte cher, je l'avais calculé. C'est 150 millions à peu près, la même chose que ce que coûtait euh, l'incorporation des médecins. Puis expliquez-moi pourquoi les médecins ont besoin d'être incorporés quand ils travaillent pour le gouvernement. Donc, il y en a des solutions, il y en a de l'argent et ça nous appartient. Il faut qu'on valorise euh, nos institutions publiques pour avoir des bons services.
1: Merci Mme Ouellette. La parole est à M. Nantel par la suite, M. Portron, Mme Casabonne et Mme Vatiana tazama Et Mme Ouellette par la suite,
3: si on a le temps de se rendre, on verra bien. Ben, merci, je pense M. M. Euh, M. Gaudot. Je pense que Mme Molette a évoqué le point, évidemment, au niveau de la centralisation autour des médecins, qui est effectivement très excessive. Elle a aussi nommé l'enjeu du recours aux agences. Euh, Mme Vatiana Tassama a posé la question à Mme Dorismont. Qu'en, qu'en est-il de ce recours aux agences? Comment expliquer, tant de recours aux agences, comment expliquer qu'on laisse ces agences cannibaliser nos ressources humaines en santé? Vous êtes bien placé pour le savoir. Mme Dorismont.
7: Oui. En fait, euh, c'est, 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 ça date de tellement de longtemps. ça date quasiment de 25 ans de, de, de gestion puis de changement de réforme par-dessus réforme, je peux le dire parce que euh, je, je les ai toutes vécues. Je les ai vécues, les réformes. Donc, de plus en plus qu'on faisait des réformes, de plus en plus qu'on coupait dans, dans les services en santé, euh, vous êtes sûrement bien placé pour savoir, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupures euh, de ne pas donner à, l'accessibilité des soins. Ça, ça, ça fait en sorte que le grand monstre a été créé, qui est le temps supplémentaire obligatoire. Il y a eu, euh, il y a eu plusieurs coupures aussi au niveau du personnel. Donc, euh, ça fait en sorte que ça crée une surcharge de travail. Donc, les gens euh, ont, ont vu euh, la main-d'oeuvre indépendante, elle, elle a été créée sous, sous plusieurs réformes de réseau de la santé.
3: C'est ce que vous réclamiez haut et fort lorsque vous étiez de l'Afrique.
7: J'ai toujours réclamé ça quand j'étais infirmière. Avant même d'aller à l'Afrique, c'est sûr que j'ai toujours dénoncé les réformes néolibérales.
1: Voilà. Merci, M. Nantel. Merci, Madame doris mont M. Portron,
9: maintenant. Donc, au courant des 40 dernières années, donc, euh, euh, au fur et à mesure que les gouvernements changeaient, euh, ils ont fait de belles promesses, mais ils n'ont rien, rien fait. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment étonnant que le gouvernement maintenant reconnaît les diplômes des médecins euh, d'autres de certains autres pays. Ce qu'on veut, nous, c'est forcer l'ordre professionnel des médecins et des infirmières à les reconnaître à leur tour, parce que chaque ordre professionnel, de toute façon, on doit passer un examen pour, pour avoir le droit de pratiquer quand on fait partie d'un ordre professionnel. Donc euh, nous, ce qu'on demande, là, c'est ce qu'on veut faire, c'est forcer les. Euh, oui, vous avez une
1: question à quelqu'un, Monsieur Euh
9: Moi, moi, ma question, c'est que, comment est-ce que euh, Madame Sophieau veut, euh, veut dépenser de l'argent comme ça puis dire ah oh, ben on peut juste rendre ça public, mais. Euh, on, 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 on n'ajoute pas de monde.
1: Madame Vatia Nathazarma,
8: On a des, on peut taxer, Pharma Québec, on peut trouver de l'argent où il y en a là. C'est pas, on fait pas pousser l'argent sur les arbres. Là. Il suffit de s'informer puis euh, l'argent est dans nos institutions.
1: Merci, Mme vaitiana Tazarma. Mme Casabonne.
6: Je veux juste rappeler qu'il n'y a, a, a rien de gratuit hein, au Québec. Là. C'est 50 milliards de dollars qu'on paye par année. C'est 24 000 dollars par famille moyenne que l'on paye pour le système de santé. C'est 2 000 dollars par mois. Donc, on paye pour les services d'une Cadillac. Et là, en ce moment, on se retrouve avec les services d'une brouette qu'on nous demande en, plus, en prime de pousser. Fait que, donc, c'est loin d'être gratuit. Je veux juste rappeler ça. Madame euh,
1: vatiana Tazarman, vous aviez levé la main aussi. Avez-vous quelque chose à dire oui. Après ça, c'est Madame Nollet, et on va terminer avec Madame Ouellette.
8: Euh, j'ai beaucoup aimé, Monsieur Nantel, là, vous parliez justement de l'expérience de de, de notre euh, collègue Madame Dorissmon à la FIC. Puis moi, sincèrement, Madame Dorissmon, là, euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont infirmières, qui sont euh, dans le système de santé. Puis je vois à quel point ils, ils ont de la difficulté à tout balancer ça. Puis il me rappelle, euh, je me rappelle. Euh, en tant que syndicaliste, il me semble vous parlez d'une certaine loi pour les ratios, pour diminuer la surcharge de travail, faciliter la meilleure conciliation famille-travail-études, mais malheureusement, quand je regarde le récent budget de la CAQ, vous parlez d'une intention de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, mais les ressources sont pas trop claires. Puis Il me semble que c'est exactement ce que vous avez demandé qu'on fasse quand vous étiez à la FIC, un vrai plan pour s'en sortir. Vous en êtes où par rapport à toutes ces réflexions, toutes ces revendications?
7: Dernièrement, euh, on a négocié une convention collective. Il y a toujours un début à tout. Et on a négocié, euh, à l'époque que j'y étais, on a négocié des heures soins. Des heures soins en CHSLD surtout. On commence par les CHSLD parce que c'était vraiment là que euh, c'était très demandant pour le personnel. Il manquait beaucoup de personnel. Donc, les heures-soins vont faire en sorte qu'on va pouvoir établir certains ratios euh, en CHSLD.
1: Merci, Mme doris Madame Mme Nollet, maintenant, du Parti libéral.
5: Merci. Je crois que c'est, c'est moi qui va conclure. Non, c'est Mme Ouellet qui va ah, conclure. Oui, ben, oui. bon ben, oui. Je, vais, je vais me dépêcher. Donc, euh, oui, je pense que j'appelle à réhumaniser le système de la santé. Justement, on parle de, de la diminution des heures supplémentaires ou euh, qui, qui serait abusives, euh, pour reprendre les mots euh, de la CAQ. Nous, on appelle à la fin du temps supplémentaire justement en mettant de l'avant ce, pro, euh, ce projet euh, de euh, ratio, euh, donc ratio et personnel médical. Et il y a aussi une féminisation de la profession au niveau des médecins. Les jeunes mères médecins de famille ont pas toujours les même réalité que les médecins d'autrefois. Donc, assurons-nous de réhumaniser pour l'ensemble du personnel médical et administratif. Merci,
1: Merci. Mme Nollet du Parti libéral. On entre maintenant dans la période de temps discrétionnaire de l'animateur. Je me suis engagé avec Mme, Ouellet, on ter- avec Mme Ouellet, pardon, On termine avec elle.
0: Il y avait une question de savoir où vous allez prendre de l'argent. Ben, de l'argent, il y en a. Il y en a au fédéral. Il y a des transferts en santé qui nous ont coupés. Puis, au lieu de faire comme les anciens gouvernements, d'aller quêter l'argent au gouvernement canadien année après année sans jamais aucun résultat, bien, Climat Québec dit « On rapatit tous nos pouvoirs, tout notre argent en créant la République du Québec. C'est facile. » Merci, Mme Ouellet. Deuxième question, droit au
1: logement. J'inviterai donc M. Martin Boire. hein, Il est directeur général de la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil au nom de la Coalition des organismes de l'agglomération de Longueuil pour le droit au logement. Il va poser une question. Allez-y, M. Boire, on vous écoute.
10: Oui. Euh, ben, Juste vous rappeler, hein, la coalition, c'est des organismes euh, qui, qui milite pour le droit au logement. C'est composé d'actrices et d'acteurs de plusieurs milieux qui œuvrent auprès des ménages locataires les plus vulnérables puis principalement victimes de la crise. Euh, les organismes membres de la coalition sont préoccupés par l'aggravation de la crise du logement qui exige euh, une intervention urgente de Québec. Pour faire face à la crise, la coalition propose la solution suivante, sans toutefois s'y limiter, investir suffisamment d'argent pour la réalisation de 50 000 logements sociaux, des OBNL, des coop des HLM, en cinq ans pour l'ensemble du Québec. Ça, ça équivaut pour le territoire de l'agglomération de Longueuil à 500 logements sociaux par année. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous engagez à porter les préoccupations des organismes et, par extension, des ménages locataires qui les fréquentent, à l'Assemblée nationale.
1: Chaque candidate et chaque candidat vous remercie, M. Boire. On 30 secondes pour répondre. On commence avec Mme Émilie Nollet du Parti libéral.
5: Merci beaucoup pour la question et puis euh, oui, on s'engage et euh, d'abord, il faut reconnaître le problème du logement euh, social euh, accessible, abordable et nous, on le reconnaît euh, absolument et on a euh, justement un plan qu'on veut déployer sur cinq ans pour s'assurer qu'il y ait plus de logements abordables et décents, accès à la propriété au logement social également et depuis le début de la campagne, je parle aussi euh, des coopératives d'habitation qui, je trouve, sont vraiment un excellent moyen euh, d'assurer une meilleure mixité sociale et intergénérationnelle et d'avoir un milieu de vie où les gens peuvent s'enraciner puis développer des réseaux d'entraide.
1: Merci, Mme Nollet. On parle maintenant avec Mme Casabonne. A vous Alors, la parole.
6: Marie-Victorin compte deux fois plus de locataires que la moyenne des comtés du Québec. C'est 65 ici versus 38 pour l'ensemble du Québec. Il faut donc construire plus de logements à prix abordable, oui. Par contre, le logement social et subventionné n'est pas la solution à tous les problèmes. Il faut aussi stimuler l'offre de logement social via le privé. Le coût d'une nouvelle unité de HLM est au moins 50 plus cher qu'une série de nouvelles unités privées de capacité comparable. Il faut que les investisseurs cessent de ne vouloir faire que des D'eau, il faut les, faut les simuler à faire des, du logement abordable. Alors, pour faire de, d'un investisseur euh, que, 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 que l'immobilier devienne dans ce, dans ce type-là plus attractif et plus rentable, nous, on doit cesser de faire des interventions qui pénalisent l'ensemble du système, qui étouffent le marché et qui créent des pénuries. Alors, pour créer des logements, moi, j'apporterai cette solution à l'Assemblée nationale.
1: Merci, Mme Casabonne. Mme, euh, Mme Doris-Mont, maintenant, on vous écoute de la CAQ, on rappelle.
6: C'est sûr que
7: c'est une de mes préoccupations et c'est une préoccupation aussi du gouvernement. Pour Longueuil, on a déjà fait 117 logements. Et il y a 132 logements en chantier et on a annoncé une excellente nouvelle pour financer cinq projets sociaux de logement social.
1: Merci Madame Dorissement. On écoute maintenant euh, on écoute maintenant Madame Ouellette, Madame Martine Ouellette de Climat Québec.
0: Bien, la réponse à la question est oui. Il n'est pas normal qu'ici, dans Marie-Victorin, puis ailleurs au Québec, les gens ne puissent pas se loger, le, se loger convenablement. Pour Climat Québec, la formule privilégiée, c'est la formule coopérative qui permet la mixicité des familles, des aînés et même des étudiants quand c'est proche d'une institution scolaire. Et pour Climat Québec, ce qui va être important dans la construction, ça va être d'avoir des nouveaux critères en fonction des changements climatiques, c'est-à-dire utilisation du bois, toit blanc, toit blanc, Vert, euh, moins d'îlots de chaleur, couvert arboricole, et j'aurai l'occasion de continuer dans le débat.
1: Merci, Madame Moëlette de Climat Québec, Madame Valentina Tazarma, on vous écoute.
8: Merci, merci pour votre question et votre engagement. Euh, je vous promets que je vais porter ces engagements à l'Assemblée nationale parce que je le vis aussi quotidiennement. Puis, on le sait, dans Marie-Victorin, à Longueuil, il y a des besoins criants. On n'a plus le temps d'attendre. Euh, Québec solidaire, on propose depuis des années la construction de 50 000 nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins les plus urgents en faisant attention au patrimoine, mais aussi à l'environnement. Euh, il faut aussi revoir les lois en vigueur parce qu'en ce moment, ils protègent aucunement les locataires.
1: Merci, Madame Vaitiana Tazama. Monsieur Portron, maintenant, on vous écoute.
9: Merci pour votre question. Euh, nous, de notre côté, euh, on pense que oui, c'est important d'avoir euh, du logement à, à bas prix, euh, sous forme de coopérative. Euh, cependant, ce qu'on veut faire aussi, afin d'encourager les gens à améliorer leur sort, parce que c'est important que... Euh, il reste pas en bas, ces gens-là, qui puissent améliorer leur sort aussi. Euh, on va les inciter à s'impliquer, justement, dans la, dans la gestion de la coopérative, justement, afin de les, a- de les aider à s'élever et, et pour faire en sorte que ces gens-là, éventuellement, aient plus de revenus pour améliorer leur, leur, leur qualité de vie.
3: Merci, M. Portron. On écoute maintenant M. Nantel du Parti québécois. Bien, la question posée par Monsieur Boire évoque bien à quel point les, les, les organismes communautaires de Longueuil se sont regroupés sur ces grands enjeux. On a amené des solutions. On a l'habitation communautaire de Longueuil qui a proposé presque 250 nouvelles unités qui doivent qui ont été un peu menacées par cette espèce d'annonce que de logique allait être mis en, en péril. Je pense que dans le texte qu'a récité Mme Casabonne, elle évoquait qu'effectivement, la crise du logement, 65 des, des ménages à Longueuil sont locataires. On peut imaginer l'impact que ça a sur une communauté où il y a à ce point-là Locataire.
1: Merci, M. Nantel. On, M. Tirel, maintenant, du Parti vert du Québec. On termine avec
4: nous. Au Parti vert du Québec, on pense que c'est très important euh, de dépasser ce cible de 50 000 logements sociaux. Je pense que ça prend beaucoup plus que 500 unités de plus euh, ici dans Longueuil. Euh, le logement devrait être un droit. Euh, ça devrait être inscrit dans la Charte des droits euh, québécoises. Euh, on devrait construire davantage de logements avec euh, un plan vert sans étalement urbain. Et il faut aussi s'attaquer aux propriétaires parce que les logements sont de plus en plus concentrés entre les mains de quelques personnes et il faut redonner aux gens la possibilité d'être propriétaires de leur logements. Merci.
1: Merci, M. Tirel. La période de questions s'amorce. Je rappelle à Mme Dorismont qu'on a sur écran que je vous vois. Donc, vous pouvez lever la main si jamais vous avez des questions à poser. On commence avec Mme Vatiana-Tazarmand. Par la suite, ce sera M. Tirel et Mme Nollet.
8: On parle de crise du logement, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle d'accès à la propriété. Madame Dorismond, j'ai une question pour vous. Le budget de la CAC donne aucun espoir aux jeunes familles prises dans la bulle immobilière et les abandonne à la serechère. Chez Québec solidaire, on a différentes propositions pour les premiers acheteurs. On parle de rendre publiques les offres d'achat notamment, limiter la commission des courtiers immobiliers. Qu'est-ce que vous proposez chez la CAC pour les jeunes familles qui ne pensent jamais pouvoir s'acheter
1: Madame Dorisman vous écoute.
7: C'est sûr qu'il y a plusieurs acteurs. Hein, quand on parle d'achat immobilier, il, il, il y a tout le, le lien avec euh, la gestion euh, des taux hypothécaires et tout ça. Il y a plusieurs acteurs, mais il faut travailler tous ensemble en collaboration pour faire avancer les choses et améliorer les choses. tiens à souligner vraiment que la CAQ a euh, augmenté à 36 pour les groupes communautaires pour aider à être financés. Et dans le budget aussi, on a prévu 630 millions pour aider les gens les moins riches à payer leur loyer. C'est ça de l'aide immédiate.
4: Merci, Mme Doris-Mont. M. Tirel. J'aurais une question pour Mme doris euh, On vit actuellement une crise du logement au Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de payer 50 de leurs revenus euh, pour un logement. Euh, ça a des impacts sur la santé, sur le bien-être des gens, et c'est de plus en plus difficile pour les jeunes d'être propriétaires d'un logement. Euh, votre chef, M. François Legault, a déjà dit qu'il n'existe pas une crise du logement. Est-ce que, comme candidate dans cette élection partielle, vous êtes prête à reconnaître qu'il existe bel et bien une crise du logement au Québec? On vous écoute, Mme doris
7: en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans Marie-Victorin. Il y a le fait qu'il y a des, in, des nouvelles familles qui s'installent. Il y a euh, des familles, des fois, qui, qui doivent quitter. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés dans le porte-à-porte, c'est sûr qu'ils m'ont dit que, bon, les, des fois, il fallait qu'ils quittent parce que, bon, le, le, le propriétaire voulait rénover ou euh, regarder euh, si ils pouvaient aller ailleurs. Et il y a plusieurs sites, il y a plusieurs, sites, y a plusieurs euh, organismes aussi qui peuvent aider euh, les citoyens, les citoyennes, puis je pense qu'on est là pour aider les gens et d'essayer de trouver des solutions pour leur permettre de se loger. Là, je vous ai parlé du 630 millions qui permet euh, d'aider euh, les citoyennes à bas bon revenus pour euh, avoir leur loyer, mais... Dernièrement, j'ai aidé une citoyenne à essayer de trouver un logement pour sa famille parce que le le, le propriétaire voulait euh, qu'elle quitte. C'est une question d'aider, puis c'est notre rôle aussi d'aider.
1: Merci, Mme Dorismont. La parole est maintenant à Mme Nollet.
5: Merci. Alors, quand on est euh, un locataire, on a besoin de prévisibilité. On a besoin de savoir qu'on va pas euh, faire, qu'on va pas subir une rénoviction, euh, comme il y en a tant eu à Longueuil, comme il y en a tant eu dans Marie-Victorin. C'est absolument é- important, absolument essentiel. Euh, donc, ça peut être important de donner des crédits d'impôt euh, aux propriétaires qui font des rénovations de manière à ce que ça n'influence pas euh, le, le loyer, ça ne force pas euh, la personne à sortir. On doit aussi taxer les propriétés inoccupées qui appartiennent à des non-résidents pour remettre des propriétés sur le marché locatif, c'est absolument euh, essentiel. Et puis, j'ai entendu euh, en visitant un organisme communautaire que, alors qu'auparavant, il y avait énormément de gens qui disaient « je cherche un logement euh, abordable euh, parce que je quitte le 1er juillet », il y a des gens qui acceptent de vivre dans des situations insalubres parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir avoir accès à un logement abordable que, euh, que, qu'est-ce que la CAQ compte faire pour réussir à aider ces personnes qui, euh, qui acceptent maintenant de vivre dans des, dans des situations insalubres par crainte de ne pas pouvoir avoir de logements abordables?
1: Madame doris on vous écoute.
7: Bien, en fait, euh, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cinq nouveaux projets euh, abordables. Il y a eu 117 logements à Longueuil et depuis 2018 qui a été créés. Il y en a 132 en chantier. Donc, c'est une préoccupation pour le gouvernement c'est une préoccupation pour moi c'est ça qu'on veut. On veut aider les gens à se loger. Ce n'est pas comme si on voulait les abandonner. On est là, puis on, on investit euh, pour qu'ils puissent avoir un logement. Euh, parce que le logement, c'est important aussi. Là. Ça fait partie aussi de, 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 de la santé, puis c'est un déterminant de la santé. C'est important,
0: le logement.
1: Merci, Mme Doris-Mont. Mme Ouellet, Mme Martine Ouellette, pardon.
0: Oui, j'entends le logement, c'est important, c'est des belles paroles, mais quand on parle de 117 logements depuis 2018, moi, je suis un peu surprise qu'on se pète les bretelles avec ça, parce que clairement, c'est pas suffisant. C'est ça qu'on dit. C'est pas suffisant. Ça n'en prend plus, ça n'en prend plus que ça. Et là, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, parce que qu'est-ce que ça prend pour des logements sociaux? Ben, ça prend de l'investissement du gouvernement du Québec. En collaboration avec la Ville de Longueuil, parce qu'il faut que la Ville de Longueuil puisse aussi, euh, libérer des terrains et pas n'importe quel terrain, là, des terrains à proximité des services. Moi, je suis assez surprise d'entendre le Parti conservateur dire « Bien, le privé va régler la solution ». Moi, je peux vous dire, j'étais chez Hydro-Québec, je travaillais avec des grands promoteurs immobiliers, et quand on demandait pour des projets « leads d'avoir un peu de logement social, c'était toujours l'épine dans le pied. Je vous le dis, c'était toujours l'épine dans le pied. Donc, je ne comprends pas, surtout qu'eux autres, ils regardent le profit, alors qu'on veut pas que les logements sociaux soient construits boboches, soient construits avec le, le, moins de, le moins de qualité possible. On veut aussi un respect de l'environnement. On veut pas que les promoteurs privés commencent à remblayer les milieux humides comme on a ben trop vu à Longueuil. Je ne comprends pas comment vous pouvez rêver que le privé va faire ça
6: par magie, parce que eux autres, c'est juste l'argent qui compte.
1: Vous pouvez réagir, Mme Cazal. Merci, Mme Absolument.
6: Mais là, je, je tiens juste à dire que quand on fait des logements sociaux à, des, via des HLM ou quoi que ce soit, ce sont les contribuables qui investissent. Alors là, on veut que ce soit le privé qui investisse. Et nous, au Parti conservateur, on sait que euh, euh, d'aider directement la personne, au lieu d'investir dans le béton, on est capable d'en aider quatre fois plus. Si on investit, si, si des, des promoteurs privés investissent 50 millions dans, dans du logement social, ben nous, on peut garder ce, ce 50 millions-là et le distribuer à des personnes directement via des programmes d'assistance qui, qui existent déjà. Et puis, on peut bonifier cette affaire-là. En même temps, on permet aux gens de choisir leur milieu de vie.
1: Merci, Mme Casabonne. M. Nantel, la parole est à vous, mais Mme Casabonne du Parti conservateur, M. Nantel du
3: PQ. Ouais, ben, la question a été posée sous l'angle du droit au logement, je pense que M. Tyrrell l'a réitéré. Effectivement, dans Longueuil, dans Marie-Victorin en particulier, on a une polémique importante relativement à ça, un besoin criant. Et puis, j'ai un peu l'impression que tout le monde cherche à réinventer la roue, y compris le gouvernement, Lorsqu'on a annoncé un programme alternatif à Accélogie, tous les gens qui avaient des projets ont fait comme « bon, ça y est, est-ce qu'on est encore mis sur la, vo- la voie de garage, Et ça n'arrivera pas encore une fois ». On a, par exemple, le, le, le magnifique projet qui est dans Taillon, de Terrasse Mousseau, qui, qui a émané, hein, c'est un, un grand complexe de logements abordables à but non lucratif, 170 logements si je ne me trompe pas, qui ont été créés à partir d'une impulsion qui émanait des tables de vie de quartier. Les organismes communautaires ont entendu la problématique. Ils ont dit On va essayer de régler ça avec un gros bassin de logement comme celui-là. C'est un grand succès. Ce même organisme-là a environ 250 places à proposer, prêt à repartir en chantier. Les, 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 comme le disait Martine Wallet tout à l'heure, le droit de préemption que demande la ville de Longueuil, d'ailleurs, pour pouvoir se saisir des terrains, Bien, c'est une nécessité ici, particulièrement dans Marie-Victorin. Et, et, et je me demande si la CAC. Va saisir sa chance dans cette élection partielle pour au moins montrer pas de blanche, et montrer qu'elle a entendu, qu'elle va donner le budget qu'il faut pour entamer ces projets qui sont imams de la communauté, qui sont identifiés, les terrains sont localisés, même le concept architectural a été fait avec bâtir son quartier. Allez-vous démontrer un peu d'intérêt pour les projets locaux On vous écoute, Madame Dorismont.
7: Mais merci pour cette question, Monsieur Nantel. Euh, effectivement, euh, c'est des beaux projets. Et comme je vous ai dit, lundi, on a annoncé qu'on finançait cinq projets sociaux, de logements sociaux. Et ça, c'est important parce que quand les organismes communautaires se mettent ensemble pour aider la communauté, c'est très intéressant. J'ai bien aimé le projet « Un toit pour tous ». J'ai rencontré certains organismes communautaires « Un toit pour tous » pour aider la communauté de personnes en situation d'itinérance. Donc ça, c'est important ça fait partie de nos préoccupations. Donc, pour moi, c'est toute la difficulté avec le logement, on va se le dire, c'est tout le lien avec la construction. Là, on est en période de main d'œuvre avec la pandémie, tout ça, il manque beaucoup. Nous, on était prêts, on a décidé d'ajouter le programme du PHQ qui fait passer de 4 ans à 1 an. Et là, si on, on, on est même prêt à utiliser le privé pour accélérer la construction des logements, pour pouvoir donner des logements plus abordables pour les citoyens et les citoyennes.
1: Merci madame Dorisman. on va terminer avec madame Mme madame Vattiat-Tazarma et monsieur Portron par la suite. On va entrer dans mon temps discrétionnaire. Je suis bon prince, alors je vous permets de le faire. Allez-y madame Kazabone.
6: Oui, je veux juste rappeler que lorsque le gouvernement a investi dans des logements sociaux, c'est un mauvais propriétaire, c'est un propriétaire qui est trop éloigné pour s'en occuper. Il y a plein de unes qui ont fait les journaux là, dénonciation les, des HLM décrépis et à moitié vides, euh, près de 3000 logements en HLM en piètre état en Montérégie euh, pour pourquoi des HLM barricatés en pleine crise du logement? Et ça, c'est, c'est des, des articles très récents.
1: C'est une question, Mme Casabon? Parce ah, parce avait... Rappelez
6: aux gens que, le, que okay. le gouvernement, lorsqu'il construit des logements sociaux, c'est un mauvais propriétaire. J'ai cru
1: entendre pourquoi, à un moment donné. J'ai cru entendre pourquoi. Merci, Mme Casabon. Madame, Madame Vatiana Tazarma.
8: Écoutez, Madame doris je vous entends parler du 36 dans les organismes communautaires. Je veux pas mettre les mots dans la bouche de Monsieur Boire, mais lorsqu'on est allé faire la marche, la grève rotative, c'est pas le 36 qui demandait. demandait encore plus de soutien, de financement. Puis, quand on parle justement de crise du logement, je pense au comité Rive-Sud Logement qui aide les locataires justement à trouver les moyens de trouver des... des, 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 des des logements. Puis, dans tout ce que vous dites, j'entends beaucoup de chiffres, c'est pas trop clair, ça semble être des fausses promesses. Puis, ça me désole de voir que même dans votre nouveau budget, vous parlez à peu près de 1000 nouveaux logements dits abordables, alors que la, la demande est à la hauteur de 10 000 Puis, est-ce que vous reconnaissez que ici, dans Longueuil, il y a encore 1 500 ménages qui sont en attente de logement. Oui, il y a les, les financements de ou des autres projets qui arrivent, mais en ce moment le besoin est criant. Qu'est-ce que vous allez faire Puis est-ce qu'il faut que j'oublie que justement Monsieur Nantel, Madame Wallet et moi on encourage aussi que vous permettez à la ville de Longueuil de, de leur donner les droits de péremption pour pouvoir réserver les terrains et s'assurer de combler les besoins immédiatement.
1: En terminant, Madame Valentine. En
8: terminant, je vous demande est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 1 500 ménages qui sont en attente de logement Les besoins sont criants à la à place de nous lancer des chiffres puis nous faire rêver.
1: Madame Dorisman. Tout à fait, on est au courant. Puis je vous l'ai
7: dit depuis le début, c'est une de nos préoccupations. Et c'est pour ça qu'on a décidé de financer les projets puis de rajouter aussi de l'argent. C'est sûr qu'il manque beaucoup de main-d'œuvre. Euh, mais moi, je, je suis tout à fait euh, en attente puis en écoute. Euh, si vous avez d'autres euh, solutions à proposer, moi, je suis toute oui. Je suis là pour ça, je suis là pour euh, représenter euh, le gouvernement aujourd'hui et euh, me présenter comme candidate. Et si vous avez d'autres solutions, je vais les prendre et je vais les
8: écouter. Droit de péremption, c'en est un. Il y a plusieurs organismes et euh, moi-même, euh, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont contacté votre équipe, euh, que ce soit vous ou votre équipe de la CAQ, puis il n'y a toujours pas eu de réponse ou de retour. Donc, euh, envoyez un petit message pour s'assurer que le retour est fait. Donc, on apprécie quand même votre volonté.
1: En terminant, tiens, monsieur Portron, après ça, on s'en va vers une pause tendresse.
9: Je vais faire ça vite. Le, ma question s'adresse à monsieur Tyrell. Euh, vous parlez qu'on avait besoin de plus de logement que ce qui est proposé. Euh, où est-ce que vous allez trouver l'argent? C'est bien facile de dire, oh, on va le trouver, on va le trouver, mais faut pas oublier que qu'un dollar qu'on investit quelque part, on doit le prendre chez quelqu'un d'autre. Et ça tombe pas
4: des, ça tombe pas des arbres, cet argent-là. Donc, où allez-vous trouver cet argent-là? Merci. En fait, c'est une très bonne question. Le Parti vert du Québec, on est un parti éco-socialiste. On croit qu'on doit taxer davantage les riches, les grandes entreprises, les compagnies minières. Il faut absolument augmenter les revenus de l'État pour investir en santé, pour investir en logement, pour prendre soin de l'environnement. C'est des priorités qui sont très importantes. Puis on peut dire au Québec que oui, la classe moyenne est taxée beaucoup, mais quand on arrive à 100 000, on paie exactement le même pourcentage d'impôts jusqu'à 10 millions, 1 milliard. Il faut absolument ajouter des paliers d'impôts. Il faut taxer davantage les riches, les grandes entreprises et multinationales et un gouvernement vert le ferait. Merci, M. Tirel du Parti vert du Québec.
1: On s'arrête un petit peu. Le temps d'une courte pause, quelques minutes. Je vous rappelle que nous sommes en plein débat. Encore une heure et quelques minutes à débattre avec les candidates et candidats de l'élection partielle de Marie-Victorin le 11 avril le prochain. Au retour, on va parler itinérance.
0: Le débat des candidates et candidats de Marie-Victorin se poursuit à l'instant au FM-103.3.
1: On s'excuse pour le fondu un peu violent, si vous écoutiez Ariane Moffat, on s'excuse, mais on est de retour, donc, du euh, pour... Euh continuer à parler avec nos candidates et candidats pour l'élection partielle du 11 avril prochain. Charles Gaudreau avec vous et Martin Boire, toujours à la table, qui va poser une deuxième question. On rappelle que Martin Boire est euh, directeur général de la CDC de l'agglomération de Longueuil, donc la Corporation de Développement communautaire de l'agglomération. Il va parler ce matin, euh, il a parlé déjà ce matin, il va reparler ce matin, ça se dit, hein? il va reparler
10: ce matin, tiens donc, au nom de l'abri de la rive sud. Martin Boire, ben oui, une question sur l'itinérance. Malheureusement, l'abri de la Rive-Sud ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, ce qui démontre un peu ce qu'on nomme en termes de pénurie de personnel puis d'augmentation des besoins. question qui va dans ce sens-là. Alors, je les cite. « Nous observons une augmentation significative du nombre de personnes itinérantes dans les dernières années, particulièrement sur le boulevard Sainte-Foy et au métro Longueuil. » Euh, la situation génère des enjeux encore plus importants du sous-financement des groupes communautaires en itinérance et des défis de cohabitation occasionnés par la plus grande présence et visibilité des personnes en situation d'itinérance dans le quartier. Quelles solutions comptez-vous mettre en place face à ces enjeux de sous-financement et de cohabitation? Merci, Monsieur Boire. La parole est à Madame Anne Cazabonne du Parti conservateur du Québec.
1: Vous avez 30 secondes.
6: Bien, pour nous, la solution passe par le communautaire. On veut décentraliser la prise de décision. On veut rapprocher l'argent du bénéficiaire, du citoyen. On veut laisser aux gens sur le terrain le pouvoir et les ressources pour aider. Il faut dire que les besoins ont explosé avec la gestion désastreuse de la pandémie par la CAQ, qui a aggravé les problèmes en santé mentale ainsi que la détresse économique et psychologique des gens.
1: Merci, Mme Casabonne. La parole est maintenant à Mme doris mont doris candidate pour la CAQ. Allez-y. Euh, pour l'itinérance, effectivement, c'est une grande préoccupation
7: parce que euh, je peux vous dire aussi que je reconnais euh, certains de mes patients euh, à Longueuil. Euh, il faut vraiment travailler avec plusieurs acteurs, mais je peux vous dire qu'on a répondu euh, présent pour les organismes communautaires qui euh, travaillent pour le milieu euh, euh, pour les, les personnes en situation d'itinérance, on a répondu présent pour quest ce qu'ils demandaient. Ils demandaient un budget récurrent et on a, on a répondu présent. Et euh, l'autre chose aussi, c'est le fait d'utiliser euh, les CLSC, d'utiliser d'autres acteurs aussi qui peuvent aider euh, euh, les, la situation en itinérance dans Longueuil.
1: Merci beaucoup, Mme doris mont Maintenant, ben, on parle avec Mme Ouellet de Climat Québec. Allez-y.
0: Le cas de l'itinérance, c'est une autre illustration du manque de volonté politique. Parce que c'est pas admissible que dans la société au Québec, on tolère autant d'itinérance et qu'on ne donne pas les moyens pour agir. Il y a des groupes communautaires, ils n'ont pas le financement. C'est pas normal. Donc, ce n'est qu'une question de volonté politique de financer à la base ces groupes communautaires-là et d'agir en amont aussi avec du financement pour la santé mentale.
1: Merci, Madame Ouellette. Martine Ouellette de Climat Québec. La parole est maintenant à Mme Shofika Vaitiana euh, Tazarma de Québec solidaire. Allez-y.
8: Oui, la question de l'itinérance est très importante. C'est, euh, ça démontre à quel point euh, c'est des symptômes de problèmes structurels. Des manques de ressources en santé mentale, crise du logement pour en nommer quelques-uns. La solution, c'est de financer mieux nos organismes communautaires, donc financer à la mission, renforcer leur autonomie, ramener le pouvoir proche des gens et indexer leur financement pour qu'ils ne perdent pas trop de temps pour se lutter pour leur survie.
1: Merci, Madame Vaitiana Tazarma. La parole est maintenant à M. Florent Portron de l'équipe autonomiste. On vous écoute.
9: Merci beaucoup. Donc, euh, nous, ce qu'on propose justement au niveau d'itinérance, c'est premièrement de euh, d'analyser au complet, là, voir exactement les euh, ce qui est offert par les organismes afin de bien pouvoir cibler euh, où est-ce qu'on s'en va. Euh, et ensuite, c'est sûr qu'encore là, ce qu'on propose, euh, toujours dans la même veine de ce que je disais tantôt, euh, c'est... Euh, Lorsque les itinérants euh, se mettent dans un organisme ou reçoivent l'aide d'un organisme, c'est qu'ils aident euh, à participer à la gestion de l'organisme pour les, les aider à se réintégrer dans la
1: société. Merci, M. Portron. On parle maintenant avec M. Pierre Nantel. 30 secondes, M.
3: Nantel, du PQ. Merci, M. Gaudreau. Le, évidemment, la pandémie a exacerbé la situation très, très, très certainement. Beaucoup de gens ont perdu leur travail, perdu leur logement. Beaucoup de gens ont convergé vers Longueuil. Et la table d'itinérance d'arrivée sud a longtemps réussi à maintenir par beaucoup de solidarité et de coordination un service, une façon de gérer la problématique. Mais là, effectivement, il y a une nouvelles problématique et c'est là qu'est apparue la halte du coin. Et effectivement, comme le disait M. Bois tout à l'heure, ça crée des problèmes de cohabitation. Alors, encore une fois, le, le, le programme de péremption pour que la Ville puisse se saisir de certains terrains ferait toute la différence pour pouvoir avoir une installation propice à, à, à accueillir ces gens-là. Merci, M. Nantel.
1: La parole est maintenant à M. Alex tirel du Parti vert du Québec. À vous, M. tirel
4: Le logement devrait être un doigt au Québec. Et le Québec est assez riche pour loger tous nos citoyens et tous les gens qui habitent ici. Euh, au niveau de l'urgence, là, j'ai visité des camps de sans-abri, euh, des gens qui préfèrent rester dans une tente qu'un abri euh, parce qu'ils trouvent que les abris… Il faut garantir le droit à un logement pour tous les Québécois. Merci, Monsieur Tyrell. La
1: parole est maintenant à Madame Émilie Nollet du Parti libéral du Québec. Allez-y, Madame
5: Nollet. Merci. Euh, je dis très souvent que euh, le logement et l'alimentation, c'est souvent les deux côtés d'une même médaille. Ce n'est pas normal que dans un pays comme le, le nôtre, et c'est même inacceptable que des gens doivent choisir entre se loger et se nourrir. C'est inacceptable. Et puis, nous, on croit qu'il faut reconnaître la crise du logement. Et puis, euh, et puis la, l'accès au logement abordable, accessible, décent, c'est le point de départ et non pas d'arrivée. Et on veut aussi aider les organismes communautaires en s'assurant euh, d'avoir des soins de santé mentale gratuit, universelle et abordable pour aider à désengorger les services qui sont offerts. Merci.
1: Merci infiniment, Mme Émilie Nolet du Parti libéral du Québec. Maintenant, ben, c'est la période de questions. Euh, je voulais juste faire une mise en garde. On fait de la radio, donc euh, soyez succincts hein, dans vos observations et, et je souhaite des questions réelles aussi. Euh, donc, Mme weizsianna Tazarma, à la suite de quoi ce sera M. Tirel et M. Nantel.
8: Euh, Allez-y. Madame de Rissement, vous avez mentionné que vous avez fait appel, vous avez dit que vous étiez présent, mais lors des différentes grèves rotatives, je pense que vos, vos collègues, M. Carman et Madame Sanguinet, n'ont pas répondu présent, on est allé à leur bureau et il n'y a pas eu de nouvelles. Euh, puis quand vous, justement vous parlez de d'accorder plus de ressources… Euh, est-ce que vous, vous vous rendez compte des causes de l'itinérance? Comment est-ce qu'on peut mieux aider à la place de juste ajouter du financement, mettre un, un, un plaster sur les bobos? C'est quoi votre plan à long terme pour aider les organismes communautaires, revoir nos modèles de CLDC pour permettre justement, mettons, les personnes qui sont en intoxication d'avoir un centre de dégrisement? C'est quoi votre plan à long terme pour aider les gens euh, qui sont en situation d'itinérance, qui n'ont pas de toit? Et je sais aussi à vous rappeler, la du coin recevait des appels parce qu'il y avait des cas d'éviction. Et ils sont une ressource en itinérance. Donc, on voit clairement qu'il y a un manque de financement. Il y a aussi une incompréhension de la situation réelle. Je vous demande, c'est quoi votre plan?
1: Madame doris
7: Effectivement, euh, merci, euh, Sophie euh, Effectivement, là, par rapport...
8: Ça à va être Madame Vaitiana de Sarma. Merci.
7: Madame
8: Vaitiana de Sarma.
7: Non, ça, j'ai compris, mais est-ce que je peux continuer de parler?
8: Oui, mais vous n'allez pas oui, m'appeler vous, par mon prénom. Merci.
1: S'il vous plaît, vous discuterez de ce genre de choses-là un peu plus tard, s'il vous plaît. Allez-y, madame, madame euh, Dorismont.
7: Moi, ça fait 20 ans que je suis en santé communautaire. Ça fait 20 ans que je travaille avec les personnes en situation d'itinérance au, au CLSC des Faubourgs. Donc, je sais qu'il y a des programmes qui existent. J'ai travaillé étroitement en collaboration avec des organismes communautaires et c'est un ensemble de l'œuvre. C'est plusieurs acteurs qui doivent être ensemble et travailler ensemble pour aider ces gens-là. On a répondu présent. On a répondu présent pour les organismes communautaires qui demandaient un budget récurrent. Et il y a d'autres programmes aussi que M. Carman a il a donné énormément pour la prévention et il a donné énormément aussi en santé mentale. Et tout ça, c'est interrelié. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs acteurs, il n'y a pas seulement le CLSC, il n'y a pas seulement la première ligne pour aider ces gens-là. Il y, la, il y a la première ligne, il y a les hôpitaux et il y a les organismes communautaires et il y a aussi euh, les CHSLD. Et tout ça, doit, on doit tout travailler ensemble pour aider ces gens-là.
4: Merci, Mme doris Monsieur M. Tyrell. Donc, nous savons que euh, la dépendance des substances est un symptôme d'une crise de logement. En Colombie-Britannique, où les gens ont beaucoup, beaucoup de misère à se loger, beaucoup plus qu'au Québec, on voit une crise des opioïdes. Uh, François Legault uh, a déjà dit, que, mais a, a posé des gestes qui démontrent que s'occuper des itinérants c'est pas sa priorité. Il a même uh, instauré un couvre-feu sur les itinérants uh, durant la pandémie qui a conduit à même la mort d'au moins une personne. Uh, Madame Dorismond, um, il y a euh, de plus en plus de gens dans le milieu de santé qui disent qu'on devrait appuyer une approche non criminelle pour traiter de la dépendance des substances. Euh, comme infirmière, est-ce que vous allez faire quelque chose pour modifier l'approche actuelle du gouvernement euh, face aux itinérants et face aux dépendances sur les substances?
7: En fait, euh, je suis contente que vous me parlez de ça. Euh, effectivement, j'ai participé à un programme de site d'injection supervisée. Et euh, c'est très, très, très efficace. Euh, j'ai aidé aussi la clinique SAPSA à, à intégrer ce programme-là. Et c'est sûr qu'il bon, y a toujours plusieurs acteurs là, dans, dans, dans ce programme-là, mais euh, la santé publique euh, est très au courant euh, de, du programme d'acide d'injection supervisée. Donc, il faut travailler avec la santé publique. Il faut aller chercher aussi des fonds au niveau fédéral. Et il faut aussi travailler avec la ville. Donc, c'est un ensemble d'acteurs, puis... Euh, de travailler en collaboration. Effectivement, euh, c'est un bon projet. Et euh, s'il y a des situations de toxicomanie, puis euh, dans Longueuil, il faut vraiment travailler là-dessus. Et j'ai déjà euh, discuté de ça avec euh, l'équipe euh, de, de la mairesse de Longueuil. Ils étaient très ouverts. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est un très beau projet, puis il faut aider euh, les gens en situation de toxicomanie.
3: Merci, Mme Doris-Mont. M. Nantel. Ben moi aussi, j'aimerais poser une question à Mme Dorismont. Allez-y. Mme, Mme personne ne met en doute la grande valeur de votre expérience passée en tant qu'infirmière communautaire, mais beaucoup de gens questionnent votre association à la CAC actuellement. Et je vais vous poser deux questions parce que vous pouvez vous trouvez en position de défense du gouvernement en place. Alors, je vais vous donner un bon point euh, relativement à la CAC. Le soutien au programme réseau de la police de l'orgueil fonctionne bien, de toute évidence, et c'est très, très nécessaire. Mais par contre, je peux pas vous laisser dire que vous avez amené le soutien qui a été requis par les organismes communautaires quand on a fait la marche, euh, auquel référait Mme vaït on était avec Véronique Yvon, on parlait avec les gens euh, des organismes communautaires et c'était très clair qu'ils sont au front durant cette pandémie, qu'ils éprouvent le moral de tous, la santé mentale de tous et clairement, vous n'avez pas soutenu à la hauteur des besoins des organismes communautaires, vous avez donné à peine le tiers de ce qui était demandé.
7: En fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses. Il y a des fois des... des, Moi, en tout cas, quand j'ai rencontré les organismes communautaires, puis quand j'ai rencontré M. Fadi Daguerre, euh, pour le réseau, euh, écoutez, en lien avec le réseau, je trouve que c'est un excellent programme. C'est des programmes de prévention et le gouvernement aussi a répondu présent. On on, on a investi 4 millions euh, en santé et sécurité du public. Et... euh, et en lien avec les organismes communautaires, la discussion que j'ai eue énormément avec eux, on a donné on donne 400 millions quand même par année aux organismes communautaires. On a augmenté à 36 euh, du budget comparativement aux autres gouvernements qui étaient en place auparavant. Et euh, c'est bien l'autre la chose, aussi, chose. Aussi, c'est qu'on a transformé en lien avec le budget euh, par mission. Et c'était une demande aussi des organismes communautaires d'enlever par projet et de, d'être financés par mission. Et je pense sincèrement qu'à quand qu'ils quand feront leur demande, l'augmentation sera là.
1: Merci, Mme doris On termine parce qu'on va manquer de temps. Mme Ouellette, M. Portron et Mme Nollet. Allez, Mme Ouellette.
0: Oui, ben moi aussi, ce sera Madame Dorismont, parce que comme vous êtes la représentante de la CAC et que la CAC est au pouvoir, euh, vous dites, on a répondu présent en parlant du gouvernement euh, de, de François Legault, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que sinon, on n'aurait pas ce genre de questions-là. C'est pas vrai. Il y a des grands membres dans les groupes communautaires, puis ce pas parce que vous parlez de 400 millions, là, les groupes communautaires à grandeur du Québec, ça fait longtemps qu'ils sont financés, mais là, il y a un manque de financement qui, qui est exacerbé par la pandémie, particulièrement quand on parle de l'itinérance, quand on parle du logement, parce que la pandémie a eu des gros impacts. Est-ce que vous êtes prête à, à vous engager à répondre à la demande des, des groupes communautaires et d'augmenter le financement, d'augmenter le financement à la mission effectivement parce que par projet c'est de la grosse paperasse puis c'est bien du temps puis finalement ils ont pas le temps d'être sur le terrain pendant qu'ils remplissent la paperasse parce que là vous dites on a déjà répondu comme si vous êtes pas prête à prendre d'engagement pour le futur moi j'aimerais ça c'est comme si vous étiez dans le déni qu'il y a un problème en disant on a déjà répondu c'est correct non non c'est pas correct
1: madame Molette euh, de climat Québec madame Dorisman vous, vous pouvez réagir
7: en fait, j'ai dit qu'on a répondu présent à la demande des organismes communautaires en lien avec l'itinérance. Les, les groupes communautaires qui s'occupent des personnes en situation d'itinérance demandaient un budget récurrent. Et c'est là-dessus que j'ai dit qu'on a répondu présent. Et dans le budget de M. Girard, il vous a présenté une, une transformation de demande en mission qui répondrait à la majorité des organismes communautaires à leur demande du par rapport au financement des organismes communautaires.
1: Merci, Madame. J'aurai Doris- pas, de pas de ma réponse. Je pense. Allez-y, Madame Ouellet. Vous avez de quoi à dire.
0: Ben juste Allez-y. que je pense que j'aurai pas ma réponse. Ça a été le même genre de réponse de parler de ce qui a été fait, mais pas d'engagement pour le futur. Madame Dorissmon, vous faites ajuster si vous voulez vous pouvez garder ça comme ça si vous voulez aussi.
1: Merci infiniment, Monsieur Portron de l'équipe autonomiste.
9: Merci. Euh, moi, euh, Madame euh, Vaikena Tassarma, vous, <rire> vous parliez euh, de, euh, de centres de dégrisement euh, tout à l'heure au niveau des CLSC. Euh, c'est bien beau des centres de dégrisement, mais nous, ce qu'on propose, c'est pas juste de dégriser, personne de les lâcher là, puis de dire bon ben commence à te droguer, youpi. Non non, nous ce qu'on propo- nous, nous ce qu'on propose, c'est de dire regarde. C'est, c'est, c'est pas juste de dégriser, c'est de les mettre dans un centre de désintoxication complète pour réintégrer ces personnes. Vous, qu'est-ce que vous proposez je, je, au lieu de dire juste les dégriser
8: Ah, oh, écoutez, je pense qu'on a eu un petit euh, problème de communication. Ce que je veux dire, c'est pas juste de dégriser. En fait, je pense à la, la rive sud, je pense à la halte. Euh, il y a différents tous ces programmes-là souhaitent réintégrer les personnes qui sont en situation d'itinérance ou de toxicomanie, mais leur donner, avec le financement, le manque de personnel, leur donner aussi la tâche de dégriser les gens, c'est trop. Donc, il faut avoir un hôpital, proximité d'un hôpital ou de CLSC. Bien, idéalement, un CLSC, parce que c'est ça qui est de proximité, on peut permettre aux gens, justement, de centre de dégrisement. Puis ensuite, ils retournent vers des ressources comme l'Abris-des-Sud, la Halte, la, la Casa Saint- Bernard-Saint-Hubert, qui vont aider les gens à se réhabiliter, à réintégrer la société puis à vraiment s'assurer là, de ne pas retomber dans ces périodes sombres. C'est, le centre de dégrisement n'est pas juste un pansement, c'est un outil pour permettre justement de s'assurer qu'on veille à leur santé aussi parce que beaucoup de ces gens-là n'ont pas accès aux soins de santé comme nous on a la chance de faire. Merci,
1: Merci oui. Mme Weith, On termine avec Mme Émilie Nollet du Parti libéral. On est dans le temps de Je vous dis, je suis généreux.
5: Merci pour le temps discrétionnaire, c'est bien-aimable. Euh, donc, je crois que c'est très, très important d'écouter le terrain. Ce sont les gens qui ont l'expertise. Euh, on a remarqué qu'il y a vraiment une augmentation de l'itinérance avec la COVID. Des gens qui, parfois, étaient sans domicile fixe, visitaient des, des, de la famille, des amis, euh, sans voir leur propre appartement, on peut plus le faire maintenant à cause de la COVID. Donc, on a une augmentation de l'itinérance euh, sur le terrain. On voit aussi qu'il y a des problèmes précis, des personnes qui peuvent pas amener leurs chiens dans des centres d'hébergement. Puis, le, Souvent, on voit les chiens sont très important pour certains individus au niveau de la santé mentale. Donc, nous, on veut proposer des, des mesures comme, par exemple, donner un dollar pour la prévention pour chaque dollar qui est donné à la, co- à la coercition. Et, euh, et, et pour conclure, j'aimerais dire, j'ai demandé à des organismes communautaires. Que doit faire une personne élue en 2022 pour montrer son écoute? Et ils ont dit, parfois, c'est aussi même de participer aux manifestations, même quand l'accord n'est pas toujours là à 100 c'est de montrer qu'on est présent à l'écoute et qu'on donne une visibilité à la cause. Donc, de recevoir les messages, les cartes postales, d'être là pour accueillir les manifestations. Donc, c'est important et moi, je m'engagerais vraiment à le faire.
1: Merci, Madame Nollet du Parti libéral du Québec. Quatrième question. Je vous rappelle que six questions. Donc, soyons disciplinés. Euh, on a de moins en moins de temps discrétionnaire. Donc, j'inviterai, on parle immigration, j'inviterai euh, deux personnes à venir poser des questions. Madame, d'abord, Madame Angela Vargas, elle est conseillère responsable, volet, nouveaux arrivants, euh, nouveaux arrivants, par, virgule, et Oriane Villon, agente de communication au Carrefour Le Vous êtes Madame Vargas? C'est moi. Oui.
6: Moi, c'est Oriane.
1: Ah, pardon. C'est <rire> le masque, je peux pas vous
5: <rire> Oui, je peux l'enlever
6: si vous voulez. Euh, oui, bien, bonjour euh, à toutes et à toutes, chers euh, candidats et chères candidates. Donc, euh, oui, c'est ça, nous, on va diviser notre question euh, en deux. Donc, euh, considérant les nombreux défis auxquels les personnes immigrantes font face à leur arrivée au Québec, dont euh, l'accès à un logement abordable, l'inaccessibilité aux services de garde pour les enfants de parents demandeurs d'asile et bien d'autres, et considérant que des pratiques inclusives sont encore à développer pour assurer une pleine participation et entière à leur nouvelle société d'accueil. Merci,
8: ma chère collègue. Bonjour tout le monde et Considérant la détresse psychologique vécue par les personnes immigrantes à différents degrés au cours des étapes du processus d'intégration et face à la difficulté de trouver des ressources adaptées, la question, quelle action posez-vous en tant que représentant de la société d'accueil pour soutenir les personnes nouvellement arrivées et pour contribuer à une cohésion sociale dans la circonscription de Marie-Victorin?
1: Merci, Mme Vargas. Merci, Mme Villon. La parole est à Mme Shirley dorismo de la CAQ. On vous écoute.
7: C'est sûr que tout d'abord, euh, je dirais tout le côté humain. C'est sûr que les gens, quand ils arrivent ici, ils peuvent faire face au euh, choc culturel. Et euh, c'est important de les accueillir et euh, de les diriger aussi, de les diriger dans des endroits où ils peuvent avoir du soutien. Et en ce moment, avec euh, le MIFI, on a 200 organismes qui est là pour aider euh, les arrivants et les aider à trouver un logement, trouver une garderie, trouver euh, peut-être euh, des ressources pour briser l'isolement aussi. En
1: terminant, Mme Doris-Mont.
7: Donc, euh, voilà, c'est tout.
1: Merci, Mme Doris-Mont. La parole est maintenant à Mme euh, Ouellet de Climat-Québec. Martine Ouellet, on vous écoute.
0: Dans le dossier de l'immigration, le plus gros problème, c'est le gouvernement canadien. Et donc, très clairement, pour Climat Québec, il est essentiel de sortir du Canada, multiculturaliste qui divise, pour rapatrier tout le dossier de l'immigration. Puis c'est vraiment important parce qu'avec les changements climatiques, on va recevoir de plus en plus de réfugiés politiques. Et ça, ça va nous donner les moyens de pouvoir agir, réduire les délais administratifs. On parle des euh, réfugiés qui n'ont pas accès à la garderie. Souvent, c'est relié aux délais administratif. Reconnaissance des diplômes et financement de la francisation des immigrants pour une meilleure intégration communication.
1: Merci, Mme Martine Ouellette. La parole est maintenant à euh, Mme Vaitiana Tazarma, Chefika Vaitiana Tazarma de Québec Solidaire. On vous écoute.
8: Merci beaucoup pour votre question. Ça fait penser au propre parcours de mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices. Euh, Justement, j'aurais aimé ça que ma mère s'intègre sous un gouvernement solidaire, euh, car on propose justement la mise en euh, de mettre en pied des carrefours euh, d'accueil en immigration, euh, notamment en détendre la loi 101 dans les milieux, euh, dans, les, dans les entreprises, dans les milieux de travail, pour permettre aux gens de ne pas avoir à choisir entre se franciser, s'intégrer et apporter du pain à la maison.
1: Merci, Madame Valentina Tazarman, vous demanderait de parler un petit peu moins fort dans la foule, s'il vous plaît. Ça peut être dérangeant, Monsieur Portron de l'équipe autonome. On vous
9: Merci beaucoup. Donc, euh, moi, je peux vous dire premièrement que je suis issu de l'immigration. Je suis arrivé au Canada en 88, donc je l'ai vécu. Euh, donc, nous, ce qu'on, ce qu'on euh, propose au niveau du certificat de sélection du Québec, qui est la première étape pour arriver au pays, c'est euh, de baisser le seuil d'acceptation des, euh, des immigrants afin de mieux intégrer ces personnes-là, euh, de baisser les frais d'immigration parce qu'il y a des frais reliés à ça, et euh, d'accélérer la procédure administrative. Ça aide les gens à s'intégrer plus rapidement. Merci, M. Portron. La
1: parole
3: est maintenant à M. Nantel Dupécu. On vous écoute. Euh, je remercie beaucoup, mesdames, pour cette question qui est si importante, d'autant plus qu'on euh, est en contexte où on peut imaginer qu'on va recevoir euh, bientôt beaucoup de réfugiés qui arriveront d'Ukraine. Et euh, je pense que ça vous soulevez à, à quel point c'est important que ces gens-là se sentent accueillis et outillés quand ils arrivent. La, la question de la francisation demeure effectivement très, très manquante dans la circonscription, ici dans Marie-Victorin. On sait à quel point, après de, plusieurs rencontres, entre autres, avec Vision Interculture, à quel point c'est un enjeu majeur parce que ces gens-là arrivent, ils ont des droits. Bien évidemment, au niveau de l'immigration plus euh, régulière, on propose évidemment au Parti québécois une cérémonie de citoyenneté québécoise, justement pour bien les accueillir, comme le disait Martine actuellement, comme Madame Moellette le disait. On n'a pas tous les leviers en immigration. On devrait les avoir pour mieux accueillir plus de gens chez nous au Québec et bâtir cette société.
1: Merci, Monsieur Nantel. Je signale que si vous avez des demandes de parole pour les, la période de questions, tout le monde sait quand est déclarée la période de questions pendant qu'un autre euh, candidat ou une autre candidate s'exprime. On vous écoute maintenant Monsieur Tirel du Parti vert du Québec.
4: Au Parti vert, on veut bâtir un Québec inclusif, ouvert sur le monde et multiculturel. Euh, on veut accepter plus de réfugiés, avoir plus de réunification familiale et de cesser de traiter les immigrants comme des unités économiques. Euh, on veut un meilleur service euh, d'accueil. On veut aussi enlever les divisions et la politique de part de l'autre qui est beaucoup trop commun en politique euh, québécoise dans les dernières années. Euh, le Parti vert du Québec, c'est un vote pour un Québec inclusif qui accueille tout le monde et qui met le Québec à l'avant-plan de l'accueil des réfugiés dans le monde. Merci. Merci, M. Tirel du Parti vert du Québec. La parole est maintenant à Mme
1: Émilie Nollet du Parti libéral. On vous écoute.
5: Merci beaucoup pour votre question. Donc, nous, on veut absolument s'assurer que les personnes immigrantes soient bien euh, accueillies et orientées euh, également. On veut offrir des soins de, de santé mentale gratuits et universels pour tous. On veut aussi des réseaux de garderies à 8,70 par jour qui sont universels, qui sont un droit au même titre que les écoles. Et ça, ça va permettre, entre autres, souvent, c'est les femmes qui restent à la maison quand le couple choisit. Donc, ça permettrait aux femmes aussi d'aller, euh, d'aller sur le marché du travail si elles le désirent. On veut une reconnaissance on des diplômes et on veut que la francisation se fasse sur euh, dans le travail, dans le monde du travail, pour s'assurer que les gens n'aient pas à choisir entre un revenu ou une bonne intégration.
1: Merci, Madame Nollet. On parle maintenant avec Madame Casabonne du Parti conservateur. Bonjour. On vous écoute.
6: Nous, il faut, on veut travailler sur le problème en amont avec une meilleure sélection des nouveaux arrivants en priorisant la compatibilité civilisationnelle et la connaissance réelle du français. Et pour citer M. François Legault, on veut en prendre moins, mais en prendre soin. S'intégrer au Québec, ça veut dire apprendre la langue, se trouver un emploi, se trouver un logement, mais pour ce faire, il, faut, il ne faut pas dépasser nos capacités d'accueil en termes de francisation, d'emploi et de logement.
1: Merci. Yann Casabonne, euh, qui est candidate, on le rappelle, pour le Parti conservateur du Québec. Je serai impitoyable, pas de temps discrétionnaire. On a dix minutes pour débattre. Monsieur Portron, vous avez la première question. Par la suite, Mme euh, Vatiana Tazarma et Madame Nollet.
9: Merci. Donc, euh, moi, ma, ma, ma question euh, euh, s'adresse euh, à Mme Dorismont. Donc, euh, moi, j'aimerais savoir euh, comment euh, est-ce qu'on peut expliquer que, euh, le mot euh, réfugié, donc le mot réfugié qui à la base c'est un, une personne qui arrive temporairement, hein, donc c'est pas quelqu'un qui migre de, de manière permanente comme moi. Non. Euh, comment expliquer que euh, ces personnes-là euh, gagnent euh, en recevant un chèque à chaque mois, font gagnent plus qu'une personne à la retraite qui a travaillé toute sa vie
1: C'est une question, Madame mont on vous écoute.
7: Donc, en fait, il faut faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Les gens qui arrivent dans le pays, des fois, euh, quand vous parlez de réfugiés, ben, bien, réfugiés, ça dépend sur quel statut, mais euh, des fois, les gens arrivent euh, en en choc post-traumatique, qui ont vécu des choses qu'on ne sait pas. Et euh, oui, en ce moment, l'accompagnement du Québec, c'est vraiment gratuit et personnalisé, puis c'est offert à différentes personnes. Donc, ouais. euh, le service est, pro- est vraiment euh, personnalisé et ça fait en sorte aussi qu'on améliore la proximité aux personnes immigrantes dans toutes les démarches de, du processus d'intégration.
1: Merci. Madame Baïtiana Tazarma, à vous la parole.
8: Je, je me sens triste en ce moment. Euh, je vous entends parler puis j'entends rien de concret. Puis, même si je suis née ici, je viens de, de… ma mère, elle m'a élevée toute seule, puis j'ai juste envie de prendre quelques instants pour que vous, vous mettiez à sa place. Elle arrive au Québec, euh, elle n'a pas de réseau, pas de soutien, il faut qu'elle travaille à temps plein, dans un emploi qui est mal rémunéré parce que son diplôme n'est pas reconnu. Euh, elle doit s'unir aux besoins de sa famille au Québec, mais aussi envoyer de l'argent dans son pays natal. Puis, avec tout ça, on s'attend qu'elle, qu'elle apprenne parfaitement le français, ce qu'elle a fait mais il y a aucun soutien après, il y a pas d'intégration et si son diplôme avait été reconnu, une entreprise privée l'aurait pris sous son aile, comblé ses besoins en matière de main-d'œuvre, l'aurait aidé en français, Pis c'est, c'est tout ça qu'on propose de franciser les gens en milieu de travail. Puis j'aimerais ça vous entendre madame Dorison, surtout que dans le Vieux-Longueuil, juste dans le Vieux-Longueuil, pas tout dans Marie-Victorin, il y a 19.8% des immigrants qui vivent sous le seuil du faible revenu. Euh, je vois aussi le travail exceptionnel du, de, des organismes communautaires qui aident, mais il y a un manque de financement, il y a un manque de personnel. Il y a toute la question de la culture aussi. Vous en êtes tout pour l'intégration des gens? Il y a des programmes culturels aussi qui aident justement aux gens de sentir québécois. Vous, c'est quoi vos propositions concrètes pour la francisation, l'intégration, puis s'assurer qu'on n'a pas à faire un choix entre s'intégrer et avoir un emploi?
1: Madame Doris, vous écoute.
7: Moi aussi, euh, mes, mes parents, euh, je suis un enfant de, 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 de deux parents immigrants et pour le comprendre ainsi aussi, on dépend aussi du fédéral. Ça, c'est un gros enjeu. Le Québec en ce moment ne, ne, n'est pas en contrôle de son immigration et on dépend aussi du fédéral. Donc, il faut travailler en collaboration avec le fédéral et le Québec. Québécois. Moi, moi, j'ai, quand j'ai grandi ici, mes parents ont aussi tout sacrifié pour, euh, pour nous, les quatre filles, les quatre filles de parents immigrants. La loi 96 permet la francisation, puis au niveau du gouvernement de l'immigration, on accompagne et on donne des services gratuits pour les personnes qui arrivent. Puis c'est ça qu'on veut faire, on veut les aider.
8: Vous voulez les aider dans un système qui a de la difficulté à survivre, puis vous n'étiez pas là lundi, mais on a parlé de racisme systémique aussi. Il y a différentes barrières, puis on n'a aucun, aucune proposition concrète pour s'assurer que les personnes s'intègrent puis s'épanouissent. Vous et moi, on a de la chance, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Je vais laisser la place à mes autres candidats.
0: Madame Ouellet, on vous écoute. Oui, bien, euh, je pense que Mme doris l'a avoué, que ça dépend du fédéral. Et donc, si on veut régler le problème, il faut sortir du Canada, parce que là, c'est vraiment de, la, de l'ingérence puis de la complexité de dossier. Mais là, la francisation, quand j'entends Mme doris dire que c'est réglé avec la loi 96, je m'excuse, là, mais pas du tout, là. Pas du tout. Et juste peut-être lui rappeler, je sais que c'est n'est pas elle, mais euh, François Legault, son patron, son chef, a fermé les coffres fait partie du gouvernement qui a fermé les coffis. Les coffees, c'était la meilleure façon de pouvoir accueillir les gens. Actuellement, la francisation, ça a été démontré, ça ne fonctionne pas. Et la CAQ ne change pas ça. Il n'y a pas le financement qui vient avec. Donc, je m'excuse, mais non, la loi 96 ne fera pas le travail. La loi 96 n'empêchera pas non plus l'anglicisation au Québec. Donc, je m'excuse, mais la loi 96, c'est un échec. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Il faut des solutions concrètes. Comme disait Shafika, Madame Vatiana Tassarman, bon, parce qu'on s'est tutoyé tantôt, je me suis permise. Donc, euh, il faut pouvoir avoir des solutions concrètes. Et les coffis, ça en est une. Est-ce qu'on remet en place les coffees avec l'accueil? où là, les, gens, les immigrants sont payés, là, ils vont pas là gratuitement. Il faut qu'ils puissent vivre, c'est normal. Et ça permet... De, de se faire accueillir avec l'ensemble du Québec, pas juste le français, mais c'est quoi l'histoire du Québec? Comment ça fonctionne ici? Des réseaux pour l'emploi, des réseaux pour les CV, des réseaux pour la garderie, ça fonctionne. Il y en reste quelques-uns qui fonctionnent encore comme ça au Québec, mais trop peu. Madame Dorismont, est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça la solution? On vous écoute rapidement, Mme Dorismont. En fait,
7: ben, en fait l'important, c'est de partager nos valeurs québécoises et démocratique avec les nouveaux arrivants, mais c'est surtout des accompagnés. T'sais, il faut accompagner les gens, ben, puis le service en ce moment est gratuit. On personnalise les, les offres, euh, en, puis on accompagne les gens. Et il y a 200 organismes communautaires qui nous aident à le faire.
1: Merci, Mme Dorismont. M. Tirel, M. Nantel et Mme Casabonne, il reste trois minutes dix. Je serai impitoyable. Ah, oh, Mme Nollet, pardon. Je, je vous ai biffé rapidement. Je suis désolé. À vous.
4: Euh, donc, euh, au partir du Québec, on veut bâtir un Québec euh, inclusif qui est libre de discrimination, y compris de la discrimination euh, religieuse. Euh, moi, j'ai été chef de parti pendant huit ans et demi, puis on a vu euh, toutes sortes de propos discriminatoires euh, sortir de, surtout des partis de la CAQ et, et du Parti québécois. Euh, je suis très content de voir que Mme Mont reconnaît le racisme systémique, mais j'espère que son chef euh, va suivre dans cette direction-là. Ma question est pour euh, M. Nantel. M. Nantel, vous avez été euh, au Nouveau Parti démocratique du Canada, et quand vous avez été, euh, quand vous avez quitté le parti, bien, vous avez dit que le turban de votre chef, M. Singh, n'était pas compatible avec le Québec. Euh, moi, j'ai trouvé ce propos-là discriminatoire discriminatoire. discriminatoire envers les minorités religieuses et je me demandais si maintenant, après plusieurs années, si votre position a évolué sur ça et si vous êtes prête à appuyer un Québec inclusif, euh, riche de diversité.
3: Mais tout d'abord, moi, je dois dire que je suis pas du tout d'accord avec la perception que vous donnez du Québec. Le Québec est ouvert et métissé-serré. J'emprunte souvent cette expression de Boucard diouf Si vous référez à des propos que j'ai tenus à Hamilton, je suis d'ailleurs très excusé de ce propos-là, compte tenu que j'étais député d'une circonscription. Je pas analyste politique à l'époque. Je le suis maintenant. Ce que je peux vous dire, par contre, relativement à ce à processus-là, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, on en est rendu à accueillir l'immigration avec un grand sourire, puis en se disant « Écoutez, bienvenue au Québec ». Quand Mme molette évoque effectivement le succès des COFI, c'était effectivement quand on voit aujourd'hui ce tissu qui habite à Longueuil, 85% de la langue parlée à la maison, c'est le français. Mais 53 des élèves dans la commission scolaire sont issus de l'immigration. On voit bien ici, il y a eu des recettes qui ont bien fonctionné. Je pense qu'aujourd'hui, il est moderne et contemporain de proposer une cérémonie de citoyenneté québécoise. Parce que quand on parle d'un immigrant qui arrive ici, quand il reçoit sa citoyenneté canadienne, ça fait déjà trois ou quatre ans qu'il habite dans le quartier. Ça fait trois ou quatre ans qu'il dit « Salut à Jean-Luc » puis Salut à Youssef ». Ça fait longtemps que tout le monde se connaît, mais quand on arrive à la cérémonie de citoyenneté, on se retrouve avec un agent de la RCMP qui a un petit chapeau droit, puis il y a une à « God save the Queen », c'est clair qu'il y a des petits ajustements à faire.
1: Merci, M. Nantel. Je suis désolé, Mme Nollet, j'avais biffé votre nom sur ma liste, alors je vous cède la parole.
5: C'est des choses qui peuvent arriver, je il n'y a s'éteint. pas de problème. Euh, donc, euh, je vais donner euh, une pause à Madame Dorismont avec euh, les questions. Je vais plutôt m'adresser à Mme Casabonne. Euh, donc, j'ai, j'ai fait un, un saut quand j'ai entendu l'expression « compatibilité civile civili- Bon, là, je, juste pour faire exprès, je, je départ Civilisationnel, merci. Euh, donc, je trouve que c'est une pente glissante qui peut mener à la division. Je trouve que c'est dangereux de parler de ça. Euh, donc, moi, euh, je, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'une, qu'est-ce qu'une civilisation compatible? Moi, je rencontre beaucoup de personnes immigrantes depuis le début de la campagne et depuis de nombreuses années. Euh, j'ai rencontré juste cette semaine une dame du Venezuela qui venait d'arriver et qui dit elle n'est pas dans son domaine de travail, mais elle veut travailler. Elle est maintenant dans les assurances, alors qu'elle est journaliste, je connais, euh, des, des gens, euh, qui, un, un jeune qui arrive du Maroc, qui dit « je ne peux pas encore travailler, je veux m'impliquer bénévolement, où dois-je aller je ?» Je rencontre des gens qui ne, qui ne demandent qu'à être heureux, avoir un travail, à vivre en paix avec leur famille, à contribuer à la société québécoise, à, si, à s'y intégrer et Rapidement, à aimer. Donc, euh, donc je crois oui, qu'on faut faire attention faut, avec faut, ce terme-là.
6: Il ne faut pas s'énerver comme ça. Non, parce que c'est juste à être compatible avec nos chartes, c'est de croire en l'égalité homme-femme, c'est d'accepter les homosexuels, c'est d'accepter euh, les, 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 la communauté LGBTQ. Alors, donc, c'est en ce sens-là. Il ne faut pas s'énerver. Euh, à,
5: ab- absolument. Et je crois qu'on a euh, des immigrants, des personnes, des nouveaux arrivants de très grande qualité exact. au Québec qui doivent être défendus puis écoutés.
1: Décidément, je ne pourrais pas être impitoyable. Monsieur Nantel, Madame Casabonne, faites vite, mes bons amis. Sinon, on ne mangera pas personne. Allez-y, M. Nantel.
3: Ah, je ne sais pas si c'est de demander la parole, mais ça va me oui. faire plaisir d'en parler, puisque, effectivement, je suis... Okay. Vous voulez y aller Non, mais j- j- c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, je tiens à vous. Je pense que vous méritez une main d'applaudissement pour votre gestion. C'est très compliqué. Bravo. Bien, simplement, je peux dire, en tout cas, que euh, Longueuil se caractérise par se vivre ensemble. C'est merveilleux. D'ailleurs, on parlait de la police réseau tout à l'heure. On est dans une communauté qui vit en harmonie, puis il faut que ça continue comme ça. C'est simplement ce que je pourrais ajouter, puisqu'on me donne la parole. Merci, M. Nantel. Mme Casabon, en termine. Oui.
6: Moi, je voulais juste revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je voulais juste dire que la vérificatrice générale affirme que la francisation des immigrants est absolument… Euh, euh, ça ne fonctionne absolument pas. Je voulais dire aussi que les cofis, effectivement, quand mon père est arrivé… Ici. C'était fantastique. Et, euh, ensuite de ça, je voulais euh, rajouter qu'au Parti conservateur du Québec, nous aussi, on veut, on veut réouvrir l'accord Québec-Canada dans le but d'accroître durablement les pouvoirs du Québec en matière d'immigration et puis on visera à terme un plein contrôle de l'immigration. Voilà.
1: Merci Anne Casabonne du Parti conservateur. Autre pause qui rafraîchit, à suite de quoi, deux dernières questions, question culturelle et la dernière question environnement. Vous êtes au débat, je le rappelle, des candidates et candidats pour la partielle dans Marie-Victorin du 11 avril prochain. Pause tendresse, pause qui rafraîchit, un petit peu plus courte que l'autre, je vous préviens, un petit deux minutes et quelque chose. Voilà.
0: Le débat des candidates et candidats de Marie-Victorin se poursuit à l'instant au FM-103.3.
1: Voilà, nous voilà de retour donc pour ce débat. Question culture, donc euh, j'inviterai Mme Thérèse David, consultante et enseignante en communication culturelle. Bonjour Thérèse David, vous avez une question à poser.
11: Bonjour Charles, bonjour tout le monde. En 2010, Caroline Saint-Hilaire, qui était mairesse de Longueuil, avec qui j'ai travaillé, nous avons fondé le Bureau de la culture, la Maison de la culture, le Conseil des arts. En 2017, elle a quitté et nous avions en chantier déjà Dès 2010, la construction d'un nouveau complexe culturel. Nous nous doutions que le projet Montier allait reprendre sa salle Théâtre de la Ville. Donc, nous ne voulions pas que le Québec, que la cinquième plus grande ville au Québec, soit Longueuil, n'ait plus de salle de spectacle. Le projet est demeuré lettre morte à l'ancienne administration. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est administratif? Je ne le sais pas. Pendant cinq ans, le projet a été mis sur des tablettes. Le Bureau de la culture que nous avions créé a été disséminé en dessous des bibliothèques. Bref, il n'y a rien qui s'est passé. Madame Catherine Fournier, Dieu merci, la semaine dernière, a remis sur le chantier le projet d'une salle de spectacle. Mais deux jours après son annonce, comme quoi elle remettait en chantier le projet, le gouvernement enlevait de son budget du PQI, le 20 millions qu'ils avaient promis il y a 10 ans. Donc, on repart à zéro. Ma question est la suivante. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez aider la Ville et nous représenter à l'Assemblée nationale pour un jour la construction d'une salle de spectacle? Je vous rappelle, on est la cinquième plus grande ville au Québec et il n'y a pas de salle de spectacle digne de ce nom, surtout si le théâtre de la Ville s'en va.
1: Merci, Thérèse. David. Donc, ben, Madame Martine Ouellet de Climat Québec, à vous la parole.
0: Oui, mais Madame David, c'est un plaisir de se recroiser et merci d'être encore impliquée à Longueuil pour la culture. Euh, moi, je suis arrivée comme députée à Longueuil en 2010 et d'ailleurs, je voudrais lever mon chapeau à Caroline pour son implication pour la culture. Elle a fait une grosse différence et j'ai eu l'occasion de travailler avec Daniel Bilodeau pour appuyer la salle de spectacle à Longueuil. Euh, c'est incroyable que ce projet-là ait été abandonné. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Je ne comprends pas la cac de rayer ce projet-là de la carte, étant donné que Longueuil, c'est la cinquième plus grande ville. On a besoin de salles de spectacle pour la diffusion de nos artistes, euh, pour l'Orchestre symphonique de Longueuil. En Il y avait terminant. toute une coalition qui a été organisée pour que cette salle-là puisse vraiment faire une différence. Donc, euh, très triste et j'ai hâte d'entendre la cac sur ça. Merci, Mme Ouellet. Mme
1: Vaitiana Tazarmand vous écoute.
8: Madame David, merci pour votre engagement, merci pour tout le travail que vous faites encore. Euh, la réponse est oui. Il euh, faut faire attention de tomber dans l'ingérence aussi, évidemment, mais je pense que ce que le provincial va pouvoir faire, c'est financer. Et comme on parlait plus tôt des nouveaux arrivants des immigrants, le, la culture est un vecteur de médiation, de vivre ensemble. C'est ça ce qui nous rend en Québécois, fièrement. Euh, donc, évidemment, il y a aussi... Euh, le théâtre de la ville a besoin de financement pour pouvoir avoir des salles de spectacle. C'est clairement une volonté que je veux vouloir appuyer parce que la culture, c'est important ici à Longueuil.
9: Monsieur Porton. Oui, donc euh, merci beaucoup pour votre question, merci de votre implication. Donc euh, nous, ce qu'on propose, c'est bien évidemment remettre la culture au-dessus des bibliothèques parce que les bibliothèques s'incluent, c'est inclus dans la culture, c'est, c'est la propagation du message les bibliothèques via, via la culture, et euh, nous, c'est, on propose la, la mise en place d'un centre, euh, d'une salle de spectacle, mais qui peut aussi faire en sorte que ce soit multifonctionnel, donc salle de spectacle, comme à peu près euh, plusieurs salles là, qui sont euh, qui sont multifonctionnelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir rentabiliser le tout.
3: Merci. Euh, Monsieur Nantel. Ben effectivement, Madame David, euh, merci effectivement de votre présence encore aujourd'hui. Puis C'est effectivement une grande déception pour tout le monde de voir que, effectivement, en bout de ligne, j'ai dit effectivement bien des fois aujourd'hui, le cégep va vouloir récupérer effectivement cette salle. On le savait, et là, on s'en va vers une situation où ça va être difficile. Peut-être que le théâtre Jean-Louis Miette restera comme en, en, en permanence, ajouté en, 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 à distance euh, de, de cette éventuelle grande salle qu'on voudra voir construire bientôt. Je rappellerai que si on est la cinquième plus grande ville, on est aussi le 10, la Montérégie est la 17e région à recevoir si peu d'argent culture, 17 sur 17. On reçoit 24 par personne, alors qu'on en reçoit jusqu'à 200 ailleurs au Québec. Merci, M.
4: Nantel. M. Tyrell euh, au Parti Vert du Québec, on veut vraiment relancer euh, la culture suite à la covid euh, Les gens ont été isolés euh, chez eux depuis deux ans. La pandémie est p- peut-être pas terminée, mais on a certainement besoin de bâtir euh, des, des salles culturelles, des salles de spectacle pour euh, pouvoir relancer de façon efficace euh, la culture. Donc, euh, ça, c'est très important pour nous, puis c'est important de briser l'isolation. Euh, ça fait trop longtemps, puis c- ce projet de théâtre là, aurait dû être réalisé, ça fait des années à Longueuil. Et le le Parti vert du Québec va vous soutenir dans cette démarche. Merci. Madame Nolet.
5: Merci beaucoup pour la question et pour votre implication. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que le projet euh, est sur la table et il n'y a rien, effectivement, qui se fait. Nous, on veut vraiment soutenir le projet. On avait laissé un montant pour ça. Et euh, vraiment, il y a une question de volonté politique. monsieur Nantel a sorti justement la statistique qui est celle que je connais aussi, que je comptais présenter. La Montérégie est l'enfant pauvre de la culture au Québec. Et si on dit défendre la culture française, euh, francophone, le Québec, et on doit euh, s'assurer que les bottines euh, financières suivent les babines aussi donc nous on veut assurément avoir la volonté politique soutenir être facilitateur pour, pour ce projet, sans tomber dans l'ingérence, évidemment.
1: Merci, Mme Nollet, Mme Casabonne.
6: Bonjour, Mme David. Alors, donc, évidemment, vous, vous comprendrez bien que pour moi, la culture, c'est extrêmement important, et je ne comprends pas comment se fait-il que, ce, justement, ce projet n'ait pas pris naissance, n'ait pas eu lieu. Il y a beaucoup de, 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 de morceaux de casse-tête qu'il faut que je remette en place, parce que j'ai parlé à seulement un, un des acteurs, pour le moment, à ce sujet-là. Alors, donc, euh, évidemment, c'est, ça se doit d'être fait. On veut euh, aussi remettre la culture au-dessus des bibliothèques, évidemment. Et puis, on veut, on veut vous dire qu'on a l'intention au Parti conservateur de, de rapatrier tous les pouvoirs euh, du ministère de, du patrimoine fédéral au Québec pour défendre notre culture et notre identité.
1: Merci, Mme Casabonne. En terminant, Mme Dorismo de la CAC.
7: Merci, Mme David. Notre parti apporte une importance pour la culture et de, c'est aussi notre identité. Euh, En fait, euh, le projet par rapport au théâtre, euh, Mme Fournier voulait revoir le projet dû au montant d'argent. Donc, le projet partait de 50 millions et euh, aboutissait à 190 millions. Et la ministre de de la Culture a bien répondu par tweet qu'elle sera présente lorsque la ville de Longueuil sera prête à représenter le projet, et moi aussi, si je suis élue, je serai présente pour travailler avec la ville de Longueuil pour ce projet.
1: Merci, Madame Dorismond. 10 minutes de questions. Madame Ouellet, on commence avec vous. Madame Vaitiana Tazarma par la suite, Madame Nollet et M. Nantel.
0: Oui, euh, bonjour. J'ai entendu, euh, tu me permets de t'appeler Anne, j'ai entendu euh, Anne dire, euh, c'est la deuxième fois, on, au Parti conservateur, on veut rapatrier tous les pouvoirs fédéraux pour la culture. Puis, tu l'avais dit aussi, on veut rapatrier tout le contrôle pour l'immigration. Donc, je sais pas, mais c'est parce que depuis toujours le Québec, on a voulu rapatrier ces pouvoirs-là et ça n'a jamais marché. Ça a toujours été un refus. Je pense qu'il faut arrêter de s'illusionner que ça va fonctionner. Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas d'accord avec l'indépendance du Québec si vous voulez rapatrier tous
6: les pouvoirs? Ben moi, je suis indépendantiste anyway, là. Mais, ce,
11: ce, non,
0: mais... <rire>
6: yes! Non, mais nous, nous on, veut, on, on va commencer... <rire> On va commencer par... Euh, on n'ira pas par des menaces. On va, on va y, vraiment y aller par le dialogue. Et euh, il me semble que... Y, ça n'a on... jamais marché. On non, a non, fait non, du dialogue depuis des années. moi je vais aller leur parler. Le fait. Tu vas voir ça va fonctionner. T'inquiète, t'inquiète. t'inquiète. J'ai dialogué. Je n'ai
0: pas, pas de doute sur ta capacité <rire> à dialoguer. J'ai des doutes sur la capacité de l'autre côté à écouter. Ah, oh, ils vont écouter.
1: Ouais, t'inquiète. Madame Vaitiana Tazarma, c'est à vous.
8: Euh on est tous d'accord, euh, ou presque, à propos de l'importance de la culture dans Longueuil. Je pense justement au théâtre de la ville qui euh, aide aussi la relève euh, culturelle parce que pendant la pandémie, ils en ont pris un coup. Moi, j'ai deux questions pour vous, euh, Madame de Vous parlez beaucoup de vous êtes présents, vos collègues, euh, votre gouvernement. Premièrement, quand vous avez fait du porte-à-porte avec Madame Roy, est-ce que vous lui avez demandé si elle avait un plan clair en vue d'une sixième vague pour la relève, pour tous nos artistes, pour le théâtre de la ville, pour toutes les personnes qui ferment parce qu'il manque de personnel ou euh, qui sont en train de reporter leur programme? Puis, deuxième question... Euh, parce que vous êtes présente, et etc. Est-ce que vous pourriez demander à vos collègues de répondre à ma par rapport à la réforme du statut de l'artiste? Ça aiderait beaucoup pour la relève. Donc, ça, c'est un petit commentaire pour vos collègues. Puis, la première question, c'est, il est où votre plan pour la culture? On attend un complexe culturel. C'est quoi la, la, la place que vous accordez aux artistes à la relève?
1: Donc, deux questions. La relève et le plan. Et la deuxième question, le statut de l'artiste. Allez-y, Mme Doris-Mont, on vous écoute.
7: Oui, il y a eu plusieurs euh, investissements qui se fait dans plusieurs régions. Il y a eu aussi euh, le, tout le volet de art numérique, art audiovisuel. Il y a aussi eu, euh, pendant la pandémie, euh, le, des remboursements, par exemple, de spectacles. On sait que ça a été difficile pour euh, les artistes pendant la pandémie. Donc, la ministre de la Culture, elle essaie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aider euh, cette, la, cette communauté et d'investir énormément pour euh, la culture.
8: Il y a beaucoup d'argent qui manque dans la Montérégie, Longueuil, comme l'a mentionné M. Nantel. Ce que j'entends encore une fois, malgré votre super bonne volonté, Mme Dorismont, c'est encore des fausses promesses. Rien de concret, puis j'ai peur pour les jeunes, pour les familles de Longueuil, ou même ceux dans Varennes, Versailles qui viennent à Longueuil. Ils n'ont pas tous à se déplacer vers Montréal pour aller voir des spectacles, et c'est important qu'on prenne ça au sérieux, la culture à Longueuil. Puis, sincèrement, je vous invite à avoir des propositions concrètes parce que ça presse.
1: Merci, Mme Valtiana Tazerman. Mme Nollet.
5: Oui, euh, effectivement, je pense que c'est, c'est facile de dire qu'on sera là quand viendra le temps, mais quoi, on ramène ça à dix ans plus tard, ça va absolument pas. Euh, si le projet grandit, c'est qu'il y a des besoins absolument criants, au risque de me répéter. Euh, la Montérégie est l'enfant pauvre de la culture au Québec. Ce n'est pas normal que l'Orchestre symphonique de Longueuil doive jouer ailleurs qu'à Longueuil et que quand elle joue à Longueuil, ben, elle perd de l'argent. Donc, vraiment, on a besoin de complexes d'installations qui sont adéquates pour les artistes. Et moi, j'entends beaucoup euh, de, de désirs, de compromis, si c'est nécessaire. Donc, j'entends énormément d'ouverture du côté de la culture. Donc, on doit commencer quelque part et il euh, et, euh, y a des belles infrastructures qui, sont, euh, qui, peuvent, qui peuvent être mises de l'avant. Donc, quand est-ce qu'on va faire la première pelletée de terre? Euh, j'ai envie de poser cette question-là à Mme Madame, Madame Dorismont. À quand la première pelletée de terre?
7: Mme Dorismont. On va travailler en collaboration quand la ville sera prête.
1: Voilà, c'est on la réponse. On rappelle qu'il y a eu quelques pelletés de terre depuis quelques années, aussi je le signale au passage. En terminant, Monsieur Nantel, on va gagner du temps, ce qui va nous permettre de parler euh, euh, non seulement d'environnement, mais également euh, de, 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 d'indépendance. Voilà.
3: Ben, je prendrai la parole en disant simplement que c'était d'ailleurs un des slogans là, sous Madame David. Longueuil est culture, et, et Longueuil est culture parce que beaucoup de ses habitants euh, s'intéressent beaucoup à la culture, au rayonnement du français dans nos, dans nos différentes plateformes audiovisuelles, au cinéma, la musique et tout ça. Et, et, et à l'époque, je travaillais au Cirque du Soleil où il y avait beaucoup d'artisans du cirque qui vivaient ici quand j'ai emménagé ou à, à la veille des années 2000. Et la réalité aujourd'hui, c'est que on est en train de disparaître des de, de, de nouveaux écrans. On parle beaucoup du fait qu'on peut... Ottawa ne fait rien pour protéger la culture du Québec. Et c'est un fait, j'ai, c'est un aveu d'échec. Pour moi, j'ai passé quatre ans là-bas à guirlandais Mélanie Jolie et Pablo Rodriguez. Il ne s'est rien passé pour ajuster le cadre de production culturelle québécoise, qui soit sur les nouveaux écrans que les gens utilisent aujourd'hui en, 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 en plateforme de streaming, etc. Il n'y a aucune évolution quant à la valorisation de notre contenu. C'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux gens d'ici, dont j'ai toujours parlé d'ailleurs, peu importe le parti où j'ai été.
1: Merci, M. Nantel. On termine, Mme Vaidtiana Tazarma. J'avais promis qu'on continuerait. On a gagné du temps. Je vous laisse aller, je vous laisse terminer.
8: Euh, je sais, euh, M. Nantel, vous avez été député fédéral pendant longtemps, puis euh, je me demandais, on l'a compris, Ottawa ne veut rien faire pour protéger la langue française, notre culture. Puis, en attendant qu'on règle cet enjeu, je pense que ça serait bien de taxer les GAFAM. Puis, je vous entends pas trop parler là-dessus, puis ça m'inquiète un peu euh, euh, pendant votre discussion en ce moment. Donc, j'aimerais beaucoup que, que vous remettez ça peut-être à l'heure, puis euh, que vous en parlez avec moi, qu'on, qu'on soit au moins deux à avoir cette proposition-là. Mais c'est
3: bien, le bien, 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 vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, la, la taxe, la TVQ, est appliquée au Québec et en Saskatchewan sur les abonnements sur Netflix, par exemple. C'est quand même incroyable que Ottawa n'arrive pas à le faire. On peut aussi, bien sûr, parler de la taxation de leurs activités ici même, parce que ce ne sont pas des, sont des règles générales inscrites au Liechtenstein ou autre euh, paradis fiscal. Vous avez bien raison.
1: Merci infiniment.
0: Madame Ouellette, vous avez t'a, le mot de la fin. peut juste ajusté, parce qu'elle dit, euh, euh, Madame, chef euh, chefical, Mme,
8: on chefical, l'avait dit tantôt. C'est là. ça, chefical <rire> disait, on
0: va être deux, je peux vous dire, on va être trois, parce que très clairement, il faut, faut taxer les GAFA, il faut mettre fin aux paradis fiscaux, c'est clair pour Climat-Québec. Merci infiniment.
1: On s'en va tout de suite aux questions environnement. Madame Carole Mainville de la Planète s'invite au Parlement. Euh, je vous invite euh, à venir poser la question.
5: Bonjour. J'ai ça. Euh, bonjour. Euh, à la lecture des outils d'aménagement du territoire, il apparaît que les divers paliers du gouvernement ont encore du mal à intégrer les enjeux environnementaux à leur planification territoriale. Quelles solutions proposez-vous pour favoriser la collaboration entre ces instances afin d'améliorer la compréhension de ces enjeux par les élus et de renforcer la cohérence dans la vision de l'aménagement?
1: On écoute Mme Vaitiana Tazarma de Québec solidaire. Merci Mme Mainville.
8: Merci beaucoup pour votre question Mme Mainville. Là, en tant que jeune, j'ai peur pour la crise climatique qui nous attend. Collaborons avec les élus des différents paliers, au-delà de la partisanerie Écoutons aussi les organismes communautaires, comme ciel si elle est terre, qui revendiquent tellement de choses, euh, encore dans la nature, euh, protection de la biodiversité. Écoutons aussi les chercheurs. Je pense à Gérard Baudet qui faisait déjà des critiques par rapport au centre-ville ou l'aménagement euh, de Longueuil. Donc, il faut qu'on concevoie l'axe, euh, qu'on concevoie l'urbanisme, l'axe, de la, concevoir la ville autour d'un axe de transport avec des services de proximité, services communautaires, culturels, de santé, loisirs et sports. C'est ça qu'on vous propose.
1: Merci, Mme Tazerman. On écoute M-, M. Florent Portron de l'équipe autonomiste.
9: Merci beaucoup. Donc, euh, pour la question des différents organismes, là, qui semblent, euh, pas savoir où aller, eh bien, premièrement, comme euh, Mme euh, Tassarma le mentionnait, euh, c'est, c'est important qu'on se parle, mais aussi euh, peut-être simplifier l'organisation de ces organismes-là afin que tout se passe mieux. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est entre autres euh, autobus hybride et transformer les dalles de béton en face, euh, le bord du fleuve, euh, en parc.
3: Merci, M. Portron. M. Nantel D'abord, j'aimerais vous remercier, madame, pour votre implication. C'est de longue date que je vous vois dans tous les mouvements, dans la planète Saint-Vite au Parlement, dans les, les maires au front aussi, puis vous avez toute mon admiration, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut continuer à faire. On a eu des annonces émanant du fédéral aujourd'hui, hier, en fait, par Stephen Guilbeault, un plan, encore une fois, qui donne la part belle à l'exploitation, non pas du, des, des ressources fossiles, puis du pétrole, des sables bitumineux, En Alberta, des sables, un processus technologique tellement polluant, on n'en a même pas idée. Alors, je vous remercie d'avoir ramené ça ici à Longueuil, puis bien sûr, l'électrification des transports, comme on le sait bien. On avait créé la coalition des élus pour l'électrification des transports. On va
4: continuer. Merci, M. Nantel. M. Nantel, M. Tyrell. Bien, évidemment, l'environnement, c'est un sujet très important pour le Parti vert du Québec. Euh, j'ai moi-même étudié en sciences d'environnement, puis je peux vous dire qu'on s'en va directement vers un mur avec les changements climatiques. Euh, tous les partis parlent d'environnement, mais il y a peu d'actions qui sont posées. Euh, au Parti vert du Québec, on appuie la gratuité du transport en commun, une expansion massive du réseau. C'est pas normal que sur nos routes, on n'a pas de péage, mais on a une dans chaque station de métro, dans chaque autobus. Euh, il faut aussi mettre en place une police environnementale. Qui peut s'attaquer aux contrevenants, avoir des, des amendes sérieuses quand les gens ne respectent pas l'environnement. Et en terminant, il faut augmenter aussi le prix carbone. Il n'y a aucun des partis qui veut augmenter le prix carbone. C'est un outil essentiel pour la lutte contre les changements climatiques. Merci. É- Émilie Nollet.
5: Merci énormément pour la question. Euh, donc, nous, on croit que c'est inconcevable qu'un seul ministre soit responsable de l'entièreté de la situation au niveau de l'environnement. C'est un prisme qui devrait être considéré dans tous les ministères. C'est pour ça aussi que euh, le Parti libéral a adopté comme neuvième valeur l'environnement et la lutte au changement climatique. C'est pour que tout le monde, euh, dans tous les ministères, en tienne compte, et, et compte que ça fasse partie du budget. On doit mettre l'argent pour euh, s'aider à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est absolument crucial. Et dans Marie-Victorin, il faut s'assurer de respecter euh, des Priorité au niveau du transport collectif, au niveau du, de la protection des bandes riveraines. Il faut il faut s'assurer de verdir les zones bétonnées qui sont souvent dans des coins qui sont malheureusement moins favorisés également. Donc verdissement euh, et redevance sur sur l'eau potable pour les entreprises pour financer les infrastructures euh, les infrastructures des eaux usées. Merci.
6: Anne Casabonne. Oui. Euh, bon, au niveau de l'environnement, dans Marie-Victorine, nous autres, on veut s'intéresser à la fluidité du transport. La réalité du transport a changé avec la pandémie, puis le télétravail, puis les grands projets doivent être évalués avec cette nouvelle réalité. Et on ne peut pas simplement construire des structures en béton partout, couper le paysage urbain en deux, comme on l'a fait avec la, l'affaire Lett du Métropolitain, et en les dire notre circonscription.
1: Merci Anne Casabonne, Shirley Rissement, on vous écoute.
7: Juste pour m'excuser, il y a eu comme. euh, Je ne sais pas si c'est parce que vous avez mis le temps sur le Zoom, mais je n'ai pas pu entendre la question. J'ai dû me reconnecter. Ça a coupé carrément. (rire) Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'étais pas là à la la question de Madame.
1: Voulez-vous que je la répète?
7: Oui, s'il vous plaît.
1: À la lecture des outils d'aménagement du territoire, il apparaît que les divers paliers du gouvernement ont encore du mal à intégrer les enjeux environnementaux à leur planification territoriale. Quelles solutions proposez-vous pour favoriser la collaboration entre ces instances afin d'améliorer la compréhension de ces enjeux par les élus et de renforcer la cohérence dans la vision de l'aménagement?
7: Donc, euh, en, en matière d'environnement, on, est le, on a un premier plan chiffré et financé pour le changement climatique de l'histoire du Québec. Et quand il y a plusieurs acteurs, on peut toujours trouver des solutions constructives. Il faut toujours considérer l'environnement. Et je sais qu'il y a un mécanisme aussi pour respecter euh, l'environnement. Et au niveau du plan économique du Parti vert, euh, économique vert, excusez, il y a chacun des ministères qui sera responsable de diminuer les GES. Donc, dans Marie-Victorin aussi, ça fait partie de mes enjeux. Je veux euh, apporter tout le volet du transport collectif. Merci. Dix
1: minutes pour échanger. À qui la parole? M. Tirel, vous commencez. Monsieur Nantel, par la suite. Madame
4: Vaitiana-Tazarna. J'aimerais souligner que pour moi, un enjeu très important face à l'environnement, c'est d'éviter la guerre nucléaire avec Pardon, la euh, Russie.
1: Pardon, non, un instant, c'est moi qui t'ai, que vous aller trop vite. Merci, Madame Ouellet. Mme Ouellette, vous aussi, ouais, on c'est vous permettrait pas. Je me disais
0: que non. Euh, hey, non j'étais, trop, que...
1: j'étais trop
4: content, j'avais hâté mm-hmm. vite. Allez-y. Merci. Désolé, M. Tirel, vous aurez la parole pour commencer. OK. C'est ça. Pour nous, au Parti Vert du Québec, c'est très important d'éviter la guerre. Non, 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 non. 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 Ah, euh, non, non. Ah, Mme Ouellette, pardon. Ah, j'ai mal compris. parce que je n'ai
0: pas eu le temps encore de faire la réponse. Désolé, bon, j'avais vais vous répondre. petit non. 30 secondes. Ah, donc, désolé, euh... désolé. <rire> Erreur du pitcher. C'est moi. Madame Surtout pour le dossier de l'environnement, Allez, parce le... que franchement, avec la crise climatique, la question de l'aménagement des territoires, c'est vraiment au cœur de la solution. Et le problème qu'on a au Québec, c'est pas qu'on n'a pas la capacité de le faire, c'est pas qu'on n'a pas l'argent pour le faire, c'est pas qu'on n'a pas l'énergie verte, la volonté, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est clair, les gouvernements des dernières années, c'est un échec complet pour Marie-Victorin dans la planification urbaine. Ce qui est important, c'est le transport collectif. Et là, je suis d'accord, gratuit, gratuit pour tous, tout le temps. Et nous, à Climat Québec, on privilégie la ligne jaune, métro, électrique, souterrain, qui permet un grand débit. Et à partir de là, il faut faire la planification urbaine pour avoir justement euh, une urbaniste plus de bon sens que ce qu'on a vu ailleurs, le bain
1: Merci Martine Ouellet de Québec de Climat Québec, désolé encore une fois. Euh, on est déficitaire d'une minute, mais comme il y a eu du temps, euh, en tout cas, allez-y, Monsieur Tirrel, on verra bien jusqu'où c'est tout ça. C'est bon, ça. Donc désolé pour ça,
4: mais pour moi, c'est très important d'éviter la guerre. La guerre, c'est une menace importante pour l'environnement et surtout une guerre nucléaire. Je trouve qu'il devrait avoir davantage de voix anti-guerre en politique, et c'est ce que je représente. Maintenant, j'aurais une question pour Madame Wallet. Bien sûr, on est d'accord sur la gratuité du transport en commerce, une politique que nous défendons au Parti Vert du Québec depuis 2013. Mais Maintenant, vous vous présentez euh, comme une candidate écologiste avec votre nouveau parti Climat-Québec. Pourtant, vous avez déjà été ministre des ressources naturelles. Et pendant que vous avez été ministre, non seulement vous avez appuyé la fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti, euh, mais vous avez financé avec des fonds publics l'industrie pour qu'elle aille faire des forages, alors que votre gouvernement a été élu sur une promesse de ne pas aller de l'avant avec les gaz de schiste. Vous avez aussi autorisé les superpétroliers sur le fleuve Saint-Laurent. Et vous avez appuyé euh, l'arrivée du pétrole des sables bitumineux au Québec à travers la ligne Enbridge 9B. Moi, j'ai été en Alberta voir les sables bitumineux. Je peux vous dire que c'est dégueulasse. C'est, c'est une aberration à l'environnement. Le bagage au Parti québécois que vous vous présentez comme une candidate écologiste. Madame Ouellette.
0: Il y a beaucoup de rectificatifs à toutes les faussetés que vous avez dit. Je m'excuse, là, mais faire du salissage comme ça, là, moi, vraiment, là, je trouve ça inacceptable. Mais c'est c'est je, votre Non, mineur. non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais autorisé aucune fracturation. Je n'ai... On, je, j'ai, et je suis impliqué en environnement depuis 1988. Donc, je n'ai jamais autorisé aucune fracturation. Mais pourquoi Ce que vous avez mis
4: 100 millions de fonds publics pour a, fracturer cette île-là?
0: On n'a jamais mis 100 millions de fonds publics pour fracturer cette île-là. Une chance parce île-là. que les libéraux
4: ont annulé le contrat après non, vous. Non,
0: non, non. On n'a jamais mis 100 millions pour fracturer. Il n'y avait dans le contrat aucune autorisation de fracturation. Il n'y avait dans le contrat aucune autorisation de forage et je ne les aurais jamais donnés. Parce que, clairement, c'était du pétrole de schiste. Et moi, j'ai fait la bataille à l'interne. Elle m'a coûté cher, cette bataille-là, je peux vous le dire. En tout respect, j'ai... c'est
4: votre signature qui est sur l'entente avec l'industrie.
0: Oui, mais dans ce contrat-là, il n'y a aucune... Autorisation de fracturation. Il n'y a aucune autorisation de forage. Et j'ai fait une bataille à l'interne, justement, pour qu'il y ait un BAP générique. On en demandait pour le gaz de schiste. Moi, j'ai fait la bataille contre le gaz de schiste comme présidente d'eau secours, comme députée, même comme ministre. Et malheureusement, même notre propre gouvernement, et ce n'était pas dans mon ministère, n'a même pas mis en place le moratoire sur les gaz de schiste. Ce n'est pas pour rien que je ne suis plus au Parti québécois. C'est pour ça que j'ai décidé avec des environnementalistes, des indépendantistes de fonder Climat Québec. C'est c'est justement parce que c'est l'échec des partis politiques qui, sont, qui ont beaucoup trop de proximité avec les grands lobbies pollueurs. C'est ça le problème qu'on a au Québec avec l'environnement. Et donc, ce que vous avez dit, c'est complètement faux. Je m'excuse, là. Faites attention parce que c'est vraiment sur le bord de la diffamation.
3: Merci, Mme Ouellette. M. Nantel. Alors, après ce court échange avec un, un survenant qui arrivent de nulle part dans notre circonscription, qui arrivent pour accuser des gens comme ça, on fait perdre le temps des électeurs d'ici. On peut parler de la réalité dans l'orgueil. On a beaucoup entendu parler de la reine Faugrillon parce que la reine Faugrillon est l'ambassadrice des milieux humides que nous avons, effectivement, abusé. La une fois, quand autrefois on appelait ça des swamps, aujourd'hui, on, on bâtit des boulevards, puis ça a été un grand casse-tête pour la nouvelle administration de la ville de Longueuil de gérer les laxismes qui ont eu lieu avec nos milieux humides. C'est la même chose, madame parlait de ciel et terre tout à l'heure. Ben ciel et terre, effectivement, est un organisme qui nous sensibilise à la proximité du fleuve, ce magnifique joyau, cette vision que nous n'avons pas à Longueuil. On ne se sent pas riverain, et pourtant, alors que on, on évoquait la précarité dans laquelle vivent le 33 des enfants de Longueuil qui vivent dans une famille sous le seuil de la pauvreté, qui n'ont pas de piscine, pas de chalet, pas de vacances, ils n'ont pas non plus accès au fleuve. C'est vraiment dommage, parce que si on avait accès au fleuve plus souvent, on verrait d'ailleurs que le système d'eau usée à Longueuil a grandement besoin de travaux. Encore une fois, la mairesse Fournier est là-dessus, elle a besoin de sous, elle a besoin de sous et on s'engage évidemment, par ce québécois, à financer les réinvestissements dans le traitement des eaux usées. Madame Nollet.
5: Euh... Ben justement, par, pour, parlons des, des redevances sur, euh, sur le coût de l'eau. Euh, Ce n'est pas normal que, que la CAQ ait rejeté un amendement de, de l'opposition officielle qui demandait de mettre à jour les redevances sur l'utilisation de l'eau québécoise par les entreprises. Les redevances au Québec, c'est 2,50 par million de litres, alors que dans des pays comme euh, l'Italie, le Danemark, on parle respectivement de 2 000 et de 10 000 par million de litres. Ça, c'est de l'argent qui pourrait nous permettre à moderniser les infrastructures euh, pour traiter les eaux usées. Donc, ça serait directement au service des citoyens. Donc, je ne comprends pas que ça n'ait pas été, euh, que ça n'ait pas été accepté.
1: C'est une question à Mme Dorismont. Oui, oui,
5: exactement. On vous Merci.
1: écoute, Mme Dorismont.
7: En lien avec l'eau, qu'est-ce qui a été créé? Une, une création du régime transitoire en matière de, de des gestion des rives littorales et des zones inondables. Donc, il y a eu un, une création du forum d'action de l'eau. Il y a eu l'adaptation de d'une règle des eaux usées. Aussi, il y a eu la mise à jour de toute la réglementation sur les milieux humains et hydriques. Et il y a aussi la modernisation de la loi sur le barrage. C'est le projet de loi 102. Puis, il y a tout aussi l'ensemble du programme pour l'élaboration du plan de la protection des sources d'eau potable.
1: Merci, Mme Doris. Madame madame M- M- Mme vaitiana Tazarma, À la suite de quoi, ce sera Mme Ouellette pour terminer. Allez-y.
8: Euh, premièrement, je, 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 je suis un peu attristée de voir que face à la crise climatique en ce moment, on a différentes chicanes, il y a, on, il y a du salissage, il y a, du, il y a des lançages de « on n'a pas besoin de ça ». Je pense qu'on est capable de s'élever de travailler ensemble pour présenter un projet environnemental, de lutter contre les crises climatiques avec nos citoyens de Marie-Victorin. Euh, puis, je tenais aussi à dire… Pour la, on parle on parle d'environnement, on parle d'aménagement, je pense qu'il faudrait qu'on revienne au sens de la question. Concrètement, pour réduire les gaz à effet de serre, il faut qu'on pense au transport en commun. Puis le transport en commun, ça ne peut pas se faire naturellement sans euh, toute la notion de l'aménagement. Ma question est pour, en particulier, madame Dorismont. qu'est-ce que vous planifiez faire pour le transport en commun à Longueuil? On sait qu'il y a une volonté euh, de l'administration municipale. Vous en êtes où au provincial? Parce qu'il y a différents organismes, dont c'est l'État, qui se sentent délaissés par le provincial en matière d'environnement. Puis Il n'y a aucune volonté, notion euh, ou sentiment d'urgence climatique par rapport à tout ce qui nous attend, toute notre génération et les prochaines générations qui vont en souffrir. Mme Dorismont. En fait, il y a eu beaucoup d'investissements
7: par rapport au transport collectif. Il y a eu surtout en transport collectif électrique. Il y a l'investissement qui a été fait, puis il y a aussi le transport scolaire électrique aussi. Il y a beaucoup de, d'écoles à euh, Dans marie victorin puis ça répondrait grandement aussi à la diminution du GES. Et euh, par rapport au transport collectif ça fait partie de mes enjeux. Il y a euh, le, le nouveau projet qui est sur la table, qui est le REM, pour donner et diminuer euh, le temps sur les routes.
8: Ajouter une autre structure euh, des, desquelles personne est conscient, c'est qui les experts, c'est quoi le plan, c'est quoi le tracé. Bien, le tracé, on le sait à peu près, mais... Vous pouvez pas Est-ce uniquement ça? parler du REM comme ça. Il y a aucune transparence. Plusieurs experts s'en ont que- questionné si c'est le meilleur investissement pour le transport en commun à Longueuil. Depuis le métro, on n'a pas eu aucun investissement. Alors, vendre le projet du REM comme la solution miracle, et si on le prend pas, c'est tant pis. Je trouve ça vraiment dommage de votre part par rapport à la lutte au changement climatique, Mme doris
1: Le mot de la
0: fin, Mme Ouellet, je me reprends. Allez-y.
8: Écoutez... La CAQ du
0: côté du climat, il empire le problème. Il n'essaie pas d'améliorer. Il empire le problème. On le voit avec leur troisième lien. C'est clair. Ce qu'il faut faire, c'est de sortir le pétrole des industries, des institutions. Et on peut agir avec notre électricité verte. Comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Comment ça se fait que, que Québec n'est pas un leader au niveau mondial? Ben, c'est à cause du manque de volonté politique et la CAQ est un adversaire du climat.
1: Merci infiniment. Là-dessus se termine la question sur euh, l'environnement. On est entré dans l'État. Bravo à vous tous et toutes. Question souveraineté,
2: Henri-Paul Raymond, en terminant. Bon, très brièvement, on a vu quelques couleurs tantôt euh, pour la souveraineté ou l'indépendance. On pourrait affirmer que, sans se tromper, en examinant l'historique, Marie-Victorin est traditionnellement reconnue comme souverainiste. Euh, en fait, depuis sa création en 1980, la circonscription a toujours été représentée par le Parti québécois, sur une euh, sauf à une occasion, en 1984, où un libéral, Guy Pratt, est, euh, a représenté le comté. Donc, euh, à part Catherine Fournier aussi, qui a quitté le Parti québécois en 2019. Selon vous, la circonscription serait-elle en train de changer son identité souverainiste et croyez-vous qu'il faut maintenir ou rallumer la flamme chez les électeurs et pourquoi Monsieur Portron, de
9: l'équipe autonomiste, on vous écoute. Merci beaucoup. Donc, euh, premièrement, est-ce qu'il faut rallumer la flamme euh, souverainiste et indépendantiste? La réponse est non et définitivement non. Euh, je pense qu'il y a possibilité euh, d'être indépendant, euh, dans nos, euh, d'avoir des pouvoirs. C'est n'est pas nécessaire d'être indépendant pour avoir plus de pouvoir du fédéral. On en voit d'ailleurs les votes de 80, 95 qui ont été un échec en plus de coûter cher. Cet argent-là aurait pu être euh, utilisé autre part. Et on a déjà de la misère à à gérer ce qu'on gère déjà. Donc, en gérer plus, euh, ce serait un échec annoncé.
3: Merci, Monsieur Portron. Monsieur Nantel du PQ. Ben, heureusement, les gens dans Marie-Victorin ne sont pas du tout de votre avis. Monsieur Portron, les sondages les plus récents démontrent une forte, un fort soutien majoritaire à la souveraineté, au projet de souveraineté dans Marie-Victorin. Le Parti québécois en est des fiers porteurs. On a toujours été là pour ça. Et plus que jamais, compte tenu des questions au niveau de la culture, par exemple, au niveau de la protection qui nous est nécessaire, qui n'arrivera pas d'Ottawa. même chose au niveau du contrôle en immigration. Alors, heureusement, oui, la souveraineté de l'avant avec le Parti québécois dans Marie-Victorin.
4: Merci, M. Nantel. M. Tyrell, du Parti vert. Le, le Parti vert du Québec, c'est un parti fédéraliste de, de gauche. Euh, c'est quoi qu'on C'est pas qu'on croit que le Canada est parfait tel quel. On, on appuie euh, une modification de la Constitution. On veut euh, donner le droit aux provinces de dire non aux oléaducs. Euh, on veut mettre dans la Charte des droits et libertés canadiennes le droit à un environnement sain et le droit aussi à un logement, euh, à de la nourriture de qualité. Euh, c'est ce genre de demande qui peut être acceptée par d'autres provinces. On a quand même beaucoup en commun avec, par exemple, la Colombie-Britannique qui voudrait aussi empêcher des oléaducs sur son territoire. Donc, je pense qu'il y a de quoi à faire pour améliorer le Canada. Mme Nollet
5: oui, euh, merci. Donc, euh, moi, je me présente pour un parti qui est ouvertement fédéraliste, donc je pense que je n'aurai pas la même opinion que plusieurs personnes ici autour du débat, mais euh, je parle vraiment, la, la collaboration, c'est extrêmement important. Puis, on peut faire fonctionner le Canada, selon moi, puis on peut faire rayonner le Québec au Canada et aussi à l'international. On, peut, on a de l'excellence à partager au Québec, notamment sur les questions d'économie euh, sociale. On fait l'envie des autres provinces, puis on peut partager ces connaissances-là qu'on a euh, avec une union qui est forte, puis on peut le faire en se tenant debout et avec fierté pour en défendant les intérêts du Québec comme on le fait suite au débat euh, à l'élection euh, à l'élection fédérale.
6: Madame Casabonne. Oui, ben nous au Parti conservateur contrairement au PQ ou à climat Québec qui eux veulent la souveraineté politique, nous ben en fait il y a aussi QS. C'est ça, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. <rire> fait que nous on veut la souveraineté euh, bon, c'est ça, la souveraineté énergétique, la souveraineté économique, on veut développer nos ressources, on veut contribuer à la prospérité des régions du Québec, on veut redonner les moyens aux Québécois. La souveraineté, c'est aussi la souveraineté du peuple. Ça fait deux ans le, qu'on, est, qu'on a perdu la démocratie, qui est, que la démocratie est sur pause. Donc, on ne peut pas être en faveur de la souveraineté du Québec, puis être contre la liberté des Québécois et de favoriser la discrimination et la stigmatisation de certains d'entre eux.
1: Madame Dorisman.
7: Euh, nous, notre, notre parti, on ne veut pas vraiment replonger dans des chicanes référendaires. On sort d'une pandémie. Il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Notre priorité, c'est plus de la santé, l'éducation et régler l'inflation. On pense aussi que euh, c'est plus productif de s'affirmer comme peuple plus inclusif et rassembleur, tous les Québécois
0: ensemble
7: et sans retomber dans les chicanes.
0: Merci. Madame Ouellet. Oui, l'indépendance c'est pas des chicanes. L'indépendance c'est de pouvoir nous, nous gouverner nous-mêmes, Puis c'est justement d'arrêter les chicanes. Parce qu'elle dit on veut pas être dans les chicanes mais ils sont pognés d'un les chicanes. on le voit juste avec la laïcité, on le voit avec la français, ils sont pognés d'un les chicanes. Et avec les changements climatiques, la crise climatique, il n'est pas possible d'agir à l'intérieur du Canada pétrolier. Il faut sortir du Canada pour aller chercher tout notre argent, arrêter d'investir dans les sables bitumineux. Les milliards que les Québécois et les Québécoises investissent dans le pétrole bitumineux, c'est hallucinant. Il faut rapatrier ça pour agir ici, sur notre territoire. Madame Vatiana Tazarna.
8: Ici, dans Marie Victorin, on a toujours été souverainiste, mais la notion de souveraineté a changé au fil du temps avec les différents types de gouvernants. Je passe à Monsieur Marois, en passant par Madame Fournier et le charmant Monsieur Drainville. Mais je pense qu'on est dû pour un jeu nouveau, parce que l'indépendance, oui, c'est pour protéger la langue, la culture, mais c'est aussi pour protéger l'environnement, c'est pour rapprocher le pouvoir proche des peuples, c'est pour. Euh, Rassembler les gens en matière de francisation, intégration, c'est ça qu'il faut un un Québec indépendant et ça commence dans Marie-Victorin.
1: Merci à vous. Période de questions. Vous avez dix minutes. On commence avec M. Tirel. M. Porton par la suite.
4: Oui, euh, donc moi j'ai une question pour euh, la candidate de Québec solidaire. Euh, au Parti du Québec, on a beaucoup en commun avec vous au niveau euh, de l'environnement et certaines priorités sociales et donc je vous respecte beaucoup pour ça. Euh, mais nous autres, contrairement à Québec solidaire, tout notre plan est réalisable dans le cadre constitutionnel actuel. Autrement dit, dès notre élection au gouvernement, on va être capable de poser des gestes concrets sur la justice sociale, sur l'environnement et sur beaucoup d'autres sujets. Craignez-vous pas qu'en fusionnant avec Options Nationale et en adoptant une formule d'accès à l'indépendance accélérée, euh, que finalement, rendu au gouvernement, que votre temps euh, et votre énergie sera mis davantage sur l'indépendance et un peu moins sur l'environnement et les priorités sociales? Euh, Je trouve
8: que la question est… Loin de Marie-Victorin, mais je peux vous garantir que non. Au contraire, l'indépendance est un moyen pour qu'on arrête de se faire creuser des puits de pétrole à gauche à droite, pour qu'on ait plus de contrôle sur notre flux, qu'on protège quest ce qui se passe là-dedans, pour qu'on y donne accès. Donc non, ça ne va pas nous mettre euh, dans un paquet de choses. Au contraire, on rapproche le pouvoir des peuples mili- euh, proches du peuple dans les municipalités. Donc non, au contraire, ça va nous, ça mais va qu- nous donner. Comment
4: est-ce que vous allez bâtir le Québec, bâtir la transition énergétique, tout en faisant une démarche pour l'indépendance? Est-ce que vous trouvez vous ne pas que euh, cette démarche vers l'indépendance, un nouveau campagne référendaire, ne sera pas une distraction à toutes vos priorités sociales et environnementales dans votre programme.
8: Je peux vous garantir que non, on est tous très bons en multitasking, puis on a une bonne gang de, de militants aussi passionnés, donc euh, c'est un travail d'équipe, c'est une politique familiale, collaborative, donc on ne va pas s'éparpiller. Au contraire, on va être très actifs parce que tout notre plan est en marche, puis, on est tanné d'attendre que la réduction des GES, là, ça se passe pas là. Au contraire, ça va être go go go, puis on, on attend juste ça, un gouvernement solidaire.
9: Merci. Merci, Madame Valentina Tazerman, M. Portron. Merci beaucoup. Donc, euh, considérant que ben, nous, on favorise euh, avoir plus de pouvoir sans avoir à sortir du Canada, j'ai deux questions. Euh, euh, comment euh, pouvez-vous défendre la souveraineté et l'indépendance du Québec, sachant que le Parti québécois, depuis des années, euh, a oublié sa, sa première règle de sa charte, sur l'indépendance « Oui, ouais, on va faire ça plus tard, plus tard, plus tard, puis ça arrive jamais. » Ma deuxième question est pour Mme Ouellet. Euh Si vous faites l'indépendance, comment espérez-vous gérer correctement les autres ministères qui dépendent actuellement du fédéral, sachant qu'actuellement, c'est ce qu'on gère nous, en ce moment, c'est déjà tout croche?
3: Je prends la réponse. Alors ici, ben, tout d'abord, M. Portron, il faut, faut reconnaître que, Aujourd'hui, on n'a pas saint pierre comme chef qui parcourt le Québec pour justement les sentir, tenter le pouls. Il voit bien un intérêt chez les jeunes. On le voit dans notre porte-à-porte plusieurs fins de semaine, quatre ou cinq fins de semaine pendant la campagne où on avait plus de 25 jeunes qui étaient venus faire du porte-à-porte avec nous. Il y a un intérêt. Pas Saint-Pierre-Plambondon le cultive et le, l'arnache, si je peux le dire. Et on se rappellera que depuis toujours, Jean-François Lézé, vous n'allez pas, pas me dire devant moi que Jean-François Lézé n'a pas toujours fait la promotion de l'indépendance. La question de l'indépendance est une priorité pour moi, d'autant plus qu'ayant fait le beau risque numéro deux, je le concède, j'ai pris le beau risque numéro deux avec Jack Layton, mais en bout de ligne, je vous le dis, je le constate, l'indépendance, c'est n'est pas un rêve, un souhait, c'est une nécessité. C'est une nécessité tant au niveau culturel qu'au niveau d'avoir notre plein contrôle de l'immigration pour en accueillir mieux et plus parce qu'on en veut des gens qui vont venir bâtir ce grand projet du Québec et aussi relativement à la sécurité des pipelines parce que tout à l'heure on a évoqué la situation ukrainienne on a évoqué le transfert d'énergie qui risque de passer tant qu'on n'aura pas le contrôle sur nos pipelines ça se pourrait bien que le volume augmente et qu'on se retrouve avec d'autres wagons de train de transport de pétrole qui s'enverront vers des ports pour aller vers l'Ukraine
0: Oui peut-être euh oui. Vous m'avez interpellé également, ben oui. donc euh, vous, je, trouve Mme ça, je trouve ça un petit peu triste. Ça fait deux fois que je vous entends dire que on sera pas capable de gérer ça. Comme si les gens à Ottawa géraient ça bien. Je sais pas, vous n'avez pas vu, vous... Ce qui se passe à Ottawa euh, avec euh, tous les systèmes de paye Phoenix, qui est un scandale total, euh, leur incapacité à pouvoir agir sur les changements climatiques, euh, leur incapacité à gérer correctement l'immigration, euh, leur incapacité à mettre fin aux paradis fiscaux, euh, c'est clair Comment? qu'on est c'est, c'est clair qu'on est capable, Clare. c'est clair qu'on va faire mieux que et en plus on va le faire en fonction de nos intérêts parce que tellement souvent ils ont pris notre argent qui ont envoyé ailleurs. Là, je vous rappelle la dévie, ils ont pris notre argent qui ont envoyé à Halifax, qui ont envoyé à Vancouver, alors qu'on avait le meilleur chantier maritime au Québec, à Lévis, le plus grand du Canada, le meilleur d'Amérique du Nord, et ça, c'est n'est pas moi qui le dis, et notre argent, est, et là, c'est des dizaines, centaines de milliards de dollars, là. Ça n'a pas de sens de vous entendre penser comme ça qu'on est, qu'on est né pour un petit pain. Moi, je suis désolée, mais... Je je ne crois pas à ça. Je pense qu'au Québec, on n'en est plus là et que les gens savent très bien qu'ils ont la capacité, et les jeunes en particulier, ils ont tout à fait confiance en leur capacité d'être capables de beaucoup mieux gérer que le
9: Canada. Comment pouvez-vous prétendre de mieux gérer, sachant que vous aviez fait partie d'un gouvernement euh, qui définitivement n'a pas été capable de respecter sa clause clause numéro un en disant « on va faire l'indépendance » puis sachant que le système de santé, euh, le système d'éducation, c'est déjà tout croche depuis les 40 dernières années, tu sais. Oui, il y a des choses à redresser,
0: et je suis d'accord que le système de santé, il y a eu ben bien trop de coupures. C'est pas pour rien que j'ai changé de parti et que j'ai fondé un nouveau parti politique, mais... Quand même, on a fermé la centrale nucléaire gentille, il y a des choses qui se sont faites. Et arrêtez de dire que tout le gouvernement, c'est tout croche, c'est pas vrai. Il y a plein de monde qui font bien leur travail. Moi, je suis tannée d'entendre parler que les fonctionnaires font pas leur travail, C'est
9: pas vrai. Des je fois, pas les fonctionnaires, je vis Quand vous la, dites c'est tout croche,
0: écoutez, wow, wow, le gouvernement, c'est pas juste une personne, c'est l'ensemble des fonctionnaires. Et moi, je peux vous dire, pour avoir été ministre des Ressources naturelles et parce que j'ai l'expérience, que dans mon ministère, même si en arrivant, ça fonctionnait un petit peu qu'à un chaos, sur 000 employés. Des fois, c'est juste quelques gestionnaires. On va se dire, c'est des gestionnaires qui ont été placés par les anciennes administrations qui font du blocage. Il fallait en changer, 5 6 des ce que j'appelle des rayons négatifs par des rayons positifs et ça l'a complètement changé la dynamique Bien, du système. il y a beaucoup de rayons
9: négatifs qui ont été mis par le parti québécois puis dans le gouvernement que vous étiez, non?
0: Ben, écoutez, il s'agira, si, moi je ne les ai pas vus, j'ai pas vu ça se faire, mais si c'est le cas, il s'agira de l'ajuster et ça, c'est pas compliqué à faire. On a une fonction publique extraordinaire et moi je pense que ce service public-là, il faut le valoriser, c'est ça qui donne notre force à la population. C'est notre seul rempart, le gouvernement, c'est notre outil, c'est notre meilleur outil pour faire face aux grosses corporations. Je suis totalement en désaccord avec votre vision des choses, je, je suis désolée, mais je, je trouve ça d'une tristesse vraiment de voir comment Perfect. vous voyez euh, les choses sur nos capacités d'agir et nos compétences et nos talents qui sont extraordinaires.
1: Merci, Mme Molette, merci, merci, M. Porton. On termine avec Mme... On termine avec Madame Vaitiana-Tazarma.
8: Euh, je suis tellement contente de voir qu'on parle de jeunes parce que l'indépendance, ça va passer par les jeunes. Puis, euh, je trouve ça un peu curieux de voir, Ben en fait je trouve ça un peu curieux qu'on parle beaucoup du passé en ce moment, faudrait qu'on se tourne vers l'avenir puis heureusement chez Québec solidaire, c'est les jeunes qui sont dans la députation tellement qu'on n'a même pas besoin d'une aide jeunesse on n'a pas à avoir des désaccords entre le chef puis euh, les jeunes en matière de gratuité scolaire notamment puis je pense qu'on a besoin d'un projet qui rassemble qui met de l'avant justement la crise climatique, la crise du logement faut qu'on se défasse de toutes les contraintes du fédéral puis moi, c'est vraiment plus une déclaration au mot de la fin qu'autre chose, mais j'ai quand même sincèrement des, des, des préoccupations par rapport au niveau de la langue aussi, euh, entre autres dans les dans les, dans les mesures que Mme Dorismont souhaiterait prendre. Qu'est-ce que vous allez faire en matière de financement pour... Euh, pour justement les enseignements supérieurs, pour préserver la langue française, parce que, tu sais, on parlait tantôt de la langue 96, euh, projet de loi 96, etc. Qu'est-ce que vous allez faire pour préserver la langue française concrètement? C'est quoi vos mesures? Peut-être que vous n'êtes pas indépendantiste, mais le français reste quelque chose d'important, l'environnement aussi, mais vous, j'aimerais ça vous entendre sur la valorisation de la langue française, s'il vous plaît.
7: C'est avec la loi 96, on s'est assuré de protéger la langue française. La langue française, c'est très important pour moi. Mais aussi, il faut respecter euh, les choix des individus. Et on on, on, on a mis en place le projet de loi 96 pour s'assurer que les étudiants allophones puissent passer le, l'examen français pour atteindre l'université. Et c'est une façon, c'est une façon de protéger la langue française.
1: Merci madame Dorismont. Euh, euh, quelqu'un voulait ajouter quelque chose madame Nollet vous nous avez fait signe c'était pourquoi ou juste
5: oui, euh, oui je pour, euh, j'avais dit plus tôt, mais euh, voilà. C'est beau, allez-y. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, en fait, moi, j'entends énormément de soucis au niveau de l'environnement. Et puis, euh, je pense que c'est important de, de dire que de très gros enjeux auxquels le Québec fait face en ce moment. Puis, selon moi, l'Union fait la force de plusieurs manières. Puis, on reconnaît euh, le leadership, la force de caractère de par la, la capacité de maintenir un dialogue, des alliances, même quand c'est difficile Puis, qu'il y a des, différen- des divergences d'opinion. Ce que j'entends beaucoup, c'est que la souveraineté, c'est la panacité des solutions au niveau de l'environnement. Moi, je ne suis pas nécessairement euh, assurée que ce soit le cas. On a des visions autour de la table très différentes de différentes personnes au niveau de la, euh, de la souveraineté. Donc, euh, assurons-nous que euh, l'environnement soit bien protégé. Il ne passe pas que par la souveraineté.
1: Merci, Mme Nollet. Le mot de la fin à tour de rôle. 30 secondes. On commence avec Pierre Nantel du PQ.
3: D'abord, je remercie toutes les participantes et tous les participants à à ce débat. Je pense que c'est une occasion fantastique. Alors, je remercie la radio communautaire. On est bien chanceux d'avoir ces organismes-là pour faire diffuser l'information dans un débat qui est si important pour tout le Québec. Euh, Je dois d'abord vous dire que je suis très fier parce que la pétition qu'on a lancée pour faire l'application de la loi 101 dans les cégeps va extrêmement bien. Elle est probablement autour de 6 000 signataires maintenant. Alors, j'en suis très fier. Et et d'autres chiffres qui apparaissent actuellement, c'est que le Parti québécois est en avance dans Marie-Victorin. Je vais m'assurer de rassembler les voix de tous pour rassembler les gens à l'Assemblée nationale. Merci, M.
1: Le
4: Bonheur d'être élu. Merci, M. Tyrell. Bien, j'aimerais remercier le 103FM pour ce débat aujourd'hui, cet exercice démocratique très important. Euh, le Parti vert du Québec, c'est le parti numéro un de l'environnement, de la justice sociale et de la justice sociale et de éviter la guerre aussi pour la paix mondiale. Euh, je pense que si vous allez voir notre programme, vous allez voir que c'est un programme qui est très détaillé, qui porte sur tous les enjeux du Québec. On veut réinvestir dans le système de santé, on veut euh, avoir un Québec plus inclusif, plus vert euh, et donc je vous invite à voter en grand nombre pour le Parti vert du Québec aux élections euh, partielles du 11 avril. Merci.
1: Merci Alex Tirel du Parti vert du Québec, Émilie Nollet du Parti libéral du Québec.
5: Merci beaucoup. Donc, euh, plus que jamais on a besoin de collaboration avec les défis d'une ampleur inégalée auquel on fait face en ce moment. Donc, on va avoir besoin d'une députée, d'un député qui va être capable d'être à l'écoute de toute la population. Puis, pour conclure, j'aimerais mettre de l'avant un mot, le mot dignité. Dignité en matière de logement abordable, dignité en, mani- en matière d'accès à l'alimentation, dignité pour la diffusion de la culture, pour l'accès aux transports et aux zones vertes. Le Parti libéral va se tenir debout avec les citoyens de Marie-Victorin pour la dignité.
1: Merci beaucoup, Mme Nollet. Maintenant, Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec. Ah,
6: je, voudrais
5: tenir, je voudrais dire que le
6: Parti conservateur va veiller au fait qu'il n'y aura plus jamais de fermeture de commerce, plus de fermeture de théâtre, de musée, de restaurant, donc tout va rester en vie. Je veux dire bien humblement que moi, je suis en apprentissage en ce moment. La, la, ma force, je crois, c'est celle d'écouter, et je crois qu'en écoutant, c'est de pouvoir créer des liens. Et les liens euh, vont faire avancer la cause et ça va me faire plaisir de représenter les gens de Marie-Victorin.
1: Merci, Mme Casabonne. Mme Shirley Dorismon de la Coalition Avenir Québec.
7: Donc, merci à tous pour ce débat et merci à toutes les invitées. Donc, euh, j'espère être l'actrice de changement pour Marie-Victorin. Je vais me concentrer beaucoup sur la santé, apporter un coup de main euh, au ministre Dubé, euh, m'occuper des personnes aînées, le faire par en sorte que euh, les personnes aînées restent le plus longtemps possible à domicile, faire plus, faire mieux en service et en soins à domicile, améliorer l'accessibilité et la proximité des soins, mettre à profit d'autres professionnels en soins, aider les organismes communautaires au niveau du financement, euh, aussi en lien avec le logement abordable et en euh, faire, terminant, en le 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 transport, faire en sorte que le transport collectif. Je serai honoré d'être votre député le
0: 11 avril.
1: Merci à vous. Madame Martine Ouellette de Climat Québec.
0: Oui, merci. Merci pour l'organisation du débat. Les citoyens de Marie-Victorin ont un privilège, ont un privilège de pouvoir faire le choix de changer le portrait politique au Québec. La crise climatique, c'est pas un enjeu comme les autres. C'est un enjeu de survie de l'humanité. On a vraiment un coup de barre extrêmement important à donner, on a les moyens de le faire. Il n'y a que Climat Québec qui fait de cet enjeu-là sa priorité absolue, le prisme à travers lequel tous les autres enjeux seront analysés, que ce soit le développement économique, l'immigration, la santé, l'éducation, le transport, et les jeunes marie victorin ont le choix.
1: Merci Mme Ouellette. Mme Shofika Vaitiana Tazarmad de Québec solidaire, à vous la parole.
8: Merci à vous tous d'être avec nous en ondes en salle. Merci à vous autres d'avoir organisé ça, c'est très apprécié. Moi ce que j'ai envie de vous dire, on a besoin de nouveaux visages qui comprennent les sujets euh, qui vont vivre les réalités euh, des conséquences si on touche si on reste inactif face à ces enjeux-là. On a besoin d'une équipe passionnée, empathique et c'est ça que j'ai envie de vous proposer, une manière de faire de la politique collaborative humaine pour contrer la crise du logement, de l'environnement et améliorer notre système de transport. En Comment.
9: Florent
1: Portron de l'équipe autonomiste. Merci, Mme Vatia Tazarma de Québec.
9: Solitaire. Merci beaucoup. Donc, euh, encore là, nous, euh, même si on a le slogan euh, « plus à droite, mais pas dans le champ », on a quand même une, une, une justice sociale. Euh, je sais que ça en fait rire plusieurs, là. Euh, même Infoman en passant. Euh, donc, euh, on a quand même une histoire de justice sociale. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, s'assurer de euh, dégraisser l'appareil administratif en haut, donc euh, de tout ce qui a trait de tout ce qui est administration, parce que c'est pas eux qui euh, qui vont faire les traitements qui sont au niveau opérationnel, mais cet argent en bas. Merci. Merci. Vote par anticipation à Henri-Paul Raymond dès le 3 avril.
1: Le vote est le vote officiel, en fait, cest le vote officiel, l'élection, hein, de la partielle, donc le 11 avril prochain. Allez voter, exprimez-vous. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Gagnons qui sont dans les prochaines minutes.